0: Moin moin und herzlich willkommen zu einer frischen Ausgabe des Players' Lounge Podcast. Heute natürlich wieder mit dabei der Chris. Hallöchen. Und heute entführen wir euch in die Virtual Reality. Äh, wir haben uns nämlich gedacht, wir sprechen mal ein bisschen über VR, weil das Thema gerade ziemlich aktuell ja eigentlich ist äh, und, und mehr im Gespräch denn je hat man das Gefühl. Also jetzt ist es natürlich schon wieder ein bisschen abgeflacht, weil, ähm, das Spiel, was dafür verantwortlich ist, ist ja jetzt schon wieder zwei Wochen raus, fast. Mhm. Gemeint ist natürlich Half-Life Alex. Ähm, und äh, das habe ich gespielt. Ähm, was bedeutet, und das habe ich ja schon mal im Podcast gesagt, äh, ich habe mittlerweile eine VR-Brille. Mhm. Seit ähm, einigen Wochen schon. Und ähm, bin total begeistert. Und äh, deswegen zwinge ich Chris jetzt eine Folge zum Thema VR zu machen. Mhm. Weil ich das ja total ungerne mache. Also VR ist ja
1: eh so ein Thema, ne? da kann man mich ja jagen mit seit Jahren. Ich bin ja auch niemand, der irgendwie schon seit mehreren Jahren sagt, so, ja, ey, wartet mal ab, müssen nur die richtigen Spiele kommen, dann wird das geil. So, ich bin ein absoluter VR-Hasser. <lacht> nee, also ich, ich, ich freue mich natürlich drüber. Ich bin ja auch auf dem Weg zu einer zu einer Brille. So, dieses Jahr ist es soweit. Ist auch ein VR eingeplant? headset Nee, nur die Brille. Also eigentlich nur die Linsen, den Rest baue ich mir dann selbst aus Holz. Äh, mit, mit so zwei Teelichtern drin <lacht> und so Flackerbildern. Ähm, nee, also ich, ich, ich äh, will mir auch die ähm, Quest wahrscheinlich zulegen, ähm, die du ja auch hast und die Ben, glaube ich, auch hat. Mhm. Und ähm, ja, also vor allem, also bei mir ist so ein bisschen der Grund, erstens, Ben hat die super gut verkauft, für mich so. <lacht> er hat ja nur Lobeshymnen gehabt, als er seine geholt hat. Ähm, aber auch trotzdem jetzt immer mal wieder, wenn man hier und da mal was aufschnappt oder mal sieht, was so. Ich bin noch lange nicht so in der VR-Welt mit drin, dass ich jetzt Spiele-Titel aufzählen könnte. Das will ich mal spielen und das und das. Das noch gar nicht. Aber je mehr man halt immer mal wieder hier aufschnappt und da ähm, auf auf YouTube-Kanälen, die man halt guckt oder so, ähm, das sieht halt jetzt immer mehr nach richtigen Spielen aus. So, ne? Das ist halt nicht mehr diese 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 diese, diese äh, Qualitäts Ding wie vor die Jahren noch, als es ist halt nur Tekto, muss waren.
0: Naja, eben. Also diese Zeit der, der VR-Experiences, ja. die ist vorbei. Also, wir haben jetzt mittlerweile wirklich ein sehr, sehr, sehr breites Angebot an Spielen. Ähm, halt, halt auch auf dem PC. Also, ja. klar, wir, wir, mhm. ähm, es, gab, es gibt jetzt schon eine ganze Weile, gibt's PlayStation VR und Sony hat da natürlich ordentlich reingebuttert. Ähm, und wirklich mehrere sehr, sehr interessante Titel auf den Markt gebracht, wie ich finde. Mhm. Ähm, zum Beispiel äh, äh, hier das, das, das Blood and Truth oder ähm, Fire. Wie heißt es? Nicht Firewatch. Äh, Fire Hour. Genau. Diesen, diesen Multiplayer-Shooter. Ähm, oder auch das Astrobot. Ähm, also, Sony hat ja wirklich Geld in die Hand genommen. Jetzt. Klar, es gibt jetzt noch nicht das, das God of War-DVR-Spiele für die PlayStation. Aber ähm, die haben da schon ordentliche Sachen gemacht. Ähm, und mittlerweile gibt es aber auch wirklich auf dem PC ein so reichhaltiges Angebot. Hm. Äh, eben auch nicht nur so, so, ja ich sag mal, so Minigames, ja, die du mal für eine halbe Stunde spielst, sondern auch wirklich große, abendfüllende Story-Spiele mit, mit richtig viel Gameplay und so Uh, und da, da kann man sich mittlerweile echt nicht mehr nicht mehr beklagen. Uh, und Half-Life Alyx ist, das kann ich jetzt so gleich schon sagen, das ist uh, der bisherige Höhepunkt in dieser ganzen Entwicklung. Wir wollen jetzt heute hier nicht jetzt irgendwie eine ha reine Half-Life Alyx-Folge machen. Uh, weil uh, ich bin halt der Einzige, der es gespielt hat und uh, das, das uh, wäre jetzt nicht so mega sinnvoll, sich da jetzt drauf zu, zu fokussieren. Aber natürlich wird es auch ein wichtiger. Wichtiger Teil der heutigen Sendung. Aber wir wollen halt wirklich allgemein über das Thema VR sprechen. Mhm. Wie sich das entwickelt hat in den vergangenen fünf Jahren. Weil ich glaube, man kann so sagen, 2015 war so das Jahr, wo es dann wirklich mal so halbwegs losging. Ich glaube, die erste Oculus äh, Rift, also das erste äh, äh, Consumer-Produkt sozusagen äh, von, von Oculus, kam erst 2016 raus. Ähm, und 2015 waren es dann nur noch die, die, die Dev-Kits. Aber, ähm, so, da war auf jeden Fall schon zwar das 15 war technik am Start und so. Mhm. Und, ähm, HDC Vive war auch schon angekündigt auf jeden Fall. Und man konnte es auch schon ausprobieren. Ich weiß nicht, ob es schon veröffentlicht war für die breite Masse. Äh, pff,
1: da bin ich der Falsche.
0: Aber Daten. Ja, aber ja. so, roundabout, fünf Jahre, mhm? Jahr, kann man, kann man denke ich, doch da irgendwie ganz gut so jetzt einfach mal gucken. Okay, was hat sich in der Zeit getan? Wo waren wir, waren wir am Anfang? Wo sind wir jetzt? Dann natürlich auch so ein bisschen gucken, so, hey, ja, lohnt sich jetzt aktuell VR? Lohnt es sich da einzusteigen? Äh, ist Half-Life Alyx ein Grund, ähm, sich unbedingt jetzt eine Brille zu kaufen? Ähm, und wie sieht es vielleicht in der Zukunft aus? Ja. Genau. genau.
1: genau. Ähm, Fangen fang wir doch am besten mal, einfach, dass wir es aus dem Weg haben. Ähm, Würde ich sagen, gucken wir doch einfach mal, äh, was. Du hast ja jetzt, bis ja jetzt eingestiegen. So. Genau. Ähm, nehmen wir doch einfach das jetzt mal so als, 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 als Punkt. Ähm, wie, wie hast du es denn empfunden? War es so, so gut in Anführungszeichen oder wie du es dir vorgestellt hast? Oder gab es Punkte, wo du direkt so gesagt hast, na okay, das habe ich mir besser vorgestellt. Oder da würde ich mir auf jeden Fall noch Verbesserungen wünschen, als du sozusagen erstes erste Mal die die, die die
0: Brille aufgesetzt hast und, und, und ein bisschen gezockt hast. <lacht> ähm, boah, das ist, das ist das ist schwierig, ähm, weil wenn du natürlich so die ganzen Jahre über mitbekommst, wie sich diese Technik entwickelt hat ähm, und, und wie immer neue und bessere Modelle der bekannten Brillen erschienen sind, so du hast natürlich eine gewisse Erwartungshaltung daran, Ja, ja weil, weil du weißt halt auch, okay, wenn ich mir jetzt so ein Ding kaufe, die Oculus Quest kostet 450 Euro, ähm, das ist jetzt mittlerweile im Bereich, wo man sagen kann, das ist erschwinglich. Ich meine, weil ich bin, jetzt, ich bin nicht steinreich. ja? ja? So, Ich habe den Vorteil, dass meine Wohnung relativ vergleichsweise günstig ist und deswegen kann ich mir mittlerweile, seit ich meine Gehaltserhöhung letztes Jahr bekommen habe, äh, kann ich mir deutlich mehr im Monat leisten an Entertainment. Ähm, aber äh, wie gesagt, ich bin nicht mega reich und eine Valve Index zum Beispiel, da müsste ich, müsst ich auch Monate für sparen. Ja, das ist immer noch ja? lächerlich, ja. Ähm, also so, aber 450 Euro ist, ist kann man machen. Hm? So. Wie gesagt, wir ja, zahlen auch 450 Euro für Konsolen. Wollte ich gerade sagen, äh, das oder ist. Oder 500 die, Euro. Genau, das und die Und, und, und eine VR-Brille, ich habe das auch, be bevor ich die hatte und so, ähm, also ich hatte sie irgendwie bestellt oder, oder ich hatte darauf gehofft, sie endlich bestellen zu können, weil es war ja, ja. eigentlich nicht so ganz einfach. Ähm, und da wusste ich aber auch schon so, ey, wenn ich jetzt da einsteige, das ist im Prinzip ist das als ob ich mir eine neue Konsole zulege, mhm. weil ich mhm. plötzlich so viel mehr Spiele noch mal spielen kann, die ich vorher nicht zocken konnte. Ähm, das ist eine eigene Plattform in sich im, im Prinzip. Und ähm, wie gesagt, mein, meine Erwartungen waren mega mega groß. Ich hatte ja äh, tatsächlich, war das? Ich glaube, das war 2004 15. Ja. Ich hatte 2015, hatte ich ja tatsächlich schon mal äh, das, das Vergnügen, damals mal VR kurz auszuprobieren mit einem oculus Dev kit Ich weiß nicht, welches es war. Kann sogar sein, dass es noch das erste war, oder war es das zweite schon? Das müsste eigentlich das zweite schon gewesen kann sein. Ich war nicht,
1: was das zweite, weil das erste war ja noch ein riesen einzurichten
0: einzurichten. Ja, stimmt. Ja, nee, das ist, war garantiert das zweite. Ja. Ähm, und, äh ja, da habe ich aber nur irgendwelche ja, Demos eben ausprobiert. Irgendwie so eine, so eine mehr oder weniger Achterbahnfahrt und äh, ein so ein Horror-Ding. Ähm, und äh, da fand ich das schon mega cool. Ja, so mhm. das erste Mal VR. Ähm, natürlich war die Bildqualität nicht mega geil. Brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, und auch grafisch waren diese Demos halt echt nicht doll so. Und diese Horror-Demo war auch an sich eigentlich. Das war eine Kack-Horror-Demo. So. Ähm, ja, ja. Aber trotzdem, dieses Gefühl, ich bin jetzt in dieser Welt drin und so, das war geil. Und das war, das war ein cooles Erlebnis, so. Ähm, und dann habe ich, wie gesagt, halt fünf Jahre lang eben VR nicht angerührt. Ähm, und jetzt, als ich dann hier daheim saß und darauf gewartet habe, dass meine Quest äh, kam, so. Wie gesagt, riesen Erwartungshaltung. Mega gehypt. Also ich war wirklich so, oh geil, nächste Woche krieg ich meine Quest, ja, ja, ja. Ich habe mich mega gefreut, als ich sie tatsächlich bestellen konnte, einfach auch bei Oculus. Weil als ich sie dann bestellen wollte, weil dann mein Geld da war, da war sie halt plötzlich, so eine Woche vorher hätte ich sie noch gekriegt, hm? plötzlich war überall ausverkauft. Überall. So. Du hast keine mehr bekommen. Danke ähm, Corona, danke Corona, genau. Das, ja, im Prinzip war das schon. Na, es, war, es war eine Mischung. Es war halb Corona, halb alle Leute kaufen sich jetzt wie A-Brillen, weil sie Half-Life: hm. spielen wollen.
1: Äh, über die Hintergrundgeräusche bitte nicht wundern. Ich habe die Fenster offen, weil es ist warm. <lacht>
0: So. Ähm, und jetzt kommt der Rockerclub. Weißt du noch,
1: wie ich vorhin gesagt habe im Vorgespräch? <lacht> Im Vorgespräch habe ich nämlich gesagt, hey Jens, wie sieht's aus? Ist es zu laut? Und so, nö, ist alles cool. Und jetzt kommt der fucking Rockerclub, wo ich vorhin ein äh, drüber gemacht habe. Ist,
0: Grüß, Grüß Udo von mir. Ja, mach ähm, ich. Jedenfalls, ähm, wie gesagt, dann, dann war sie halt alles vergriffen und so. Und eine Woche später, glaube ich, habe ich dann zufällig gesehen, so, ich weiß ich bin, ich bin jeden Tag bin ich auf die Oculus-Seite gegangen, um zu gucken, ist sie, ist sie da, ist sie lieferbar? So. Und eine Woche später war sie dann da. Und ich sofort, alles klappt, so, sofort bestellen. Nicht lange überlegen, sofort gekauft. Zwei Tage später war sie dann auch schon wieder ausverkauft. Ja? Also ich habe alles richtig gemacht.
1: Und, ähm, ja. Also das Schlimme ist ja wirklich, dass man sie nicht vorbestellen konnte. Ja, das, war, das ist, das ist so ja geil. der Hammer.
0: Ja, du, 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 hast sie, du hast sie in deinen Einkaufswagen gepackt. Ja. Und dann wurde dir im Einkaufswagen gesagt, das Gerät haben wir nicht, bitte nimm es aus dem Einkaufswagen raus. Ja, mittlerweile ja. ist es zumindest so bei Oculus, dass wenn sie was nicht haben, dann kannst du es nicht in deinen Einkaufswagen packen. Du kannst aber äh, dich dafür anmelden, äh, dass sie dir eine Benachrichtigung schicken, wenn es verfügbar ist. Mhm. Ja. Das habe ich rausgefunden, weil ich halt äh, auch nach wie vor immer noch denke: so, ich hätte ganz gern das offizielle o Oculus Link-Kabel, wo ich es nicht wirklich bräuchte. Ähm, und es halt 80 Euro kostet oder 90 Euro. Mhm. Aber ähm, trotzdem hätte ich es irgendwie ganz gern, weil es halt leichter sein soll als die Lösung, die ich jetzt habe und so weiter und so fort. Auf jeden mhm. Fall. Da habe ich dann gesehen, dass man sich jetzt mittlerweile eben dann sagen kann: hey, bitte benachrichtige mich, wenn das verfügbar ist. Naja, jedenfalls, dann war sie endlich da. Lange Rede, kurzer Sinn. Und äh, ich, ich kam nach Hause, ausgepackt, angeschlossen, installiert, bla bla bla. Und ähm, was mich erstmal abgefuckt hat, war, ähm, ich dachte so, oh geil, ich benutze diese Brille so. Nee, du musst erstmal auf deinem Handy die App runterladen. Ja. Und ich dachte so, hä? Was? Warum? Okay, dann mache ich das halt. Das ist ja wie bei unserem, bei unserem WLAN-Router, da musste ich auch erst die Handy-App runterladen, damit ich dann über den PC den installiere. Es war totaler Quatsch. <lacht> ja. Naja, jedenfalls äh, die Handy-App brauche ich jetzt natürlich überhaupt nicht mehr. So, die brauchte ich nur für diese erste, fürs erste anmachen, diese erste hm. Installation. Ne? Ähm, so und dann das erste, was ich dann gemacht habe, war halt so eine, so eine, so eine Einführungsdemo von Oculus ähm, wo du halt irgendwie, was weiß ich, ganz, ganz simpel irgendwie mit einem Tischtennisschläger einen Ball hochhalten oder äh, mit einer Pistole irgendwie, was es, Luftballons oder Zielscheiben abschießen. Ähm, und dann war da noch so, noch so ein Roboter und so und dann hast du irgendwelche Bewegungen gemacht und der hat darauf reagiert und du konntest mit ihm tanzen. Und allein das, diese Demo, war ich schon so voll geflasht. Einfach. Weil dieses also, allein dieses mit dem Tischtennisschläger einen virtuellen diesen Ball hochhalten, das fand ich schon so cool. Ähm, weil das einfach so, so natürlich gewirkt hat. Okay. Weil, klar, du hast du hast nicht wirklich einen Tischtennisschläger in der Hand, aber du hast die Kontrolle in der Hand. Also, irgendwas Haptisches ist da. Mhm. Und es, es, hat sich, es hat sich einfach so gut angefühlt. Ähm, und äh, ja, das, das fand ich schon mal mega geil. So, und dann war das erste Spiel, was ich natürlich direkt mal ausprobiert habe: äh, Beat Saber. Mhm, natürlich. So. Ja. Beat Saber ist halt. Das ist halt das VR-Ding. So. Ja. Äh, das Freut kostet auch nicht oft. viel. Ähm, das kannst du mit jeder VR-Brille eigentlich so spielen. Mhm. Ähm, das kann jeder spielen. Ja, ja. du, du, äh, Motion Sickness ist da halt Null ein Thema, weil du ja. Stehst. Du. Du stehst ja. und du bist auch du so und du steuerst nicht. Also. Bei anderen steuerst du trotzdem immer noch irgendwie eine Figur mit dem Analogstick. Hm. Ähm, aber da bist du halt einfach du und auf dich kommen halt diese Würfel zu und du schlägst sie mit deinen beiden Lichtschwertern kaputt. Ja. So Und musst manchmal noch irgendwelchen anderen größeren Blöcken ausweichen. Ähm, und ich meine, ich muss jetzt wahrscheinlich niemandem mehr erklären, was Beat Saber ist. So. Ja. Also, es ist halt, wie gesagt, es ist, es ist stellt euch Guitar Hero vor, nur ihr drückt keine Knöpfe auf einer Plastikgitarre, sondern zerhaut im, Blöcke mit Laserschwertern. Genau, zum ja. Takt der Musik. Genau. Und Pizza äh, ist fantastisch. Es ist ein, ein großartiges Spiel. Es äh, ist ein großartiges Spielprinzip. Fantastische Musik. Ich finde den originalen Score, äh, so diese, diese Elektromucke, finde ich richtig geil. Ähm, und es gibt halt auch ähm, Musikpacks, die du dir kaufen kannst mit ähm, lizenzierter Musik. Habe ich sofort mir das Imagine Dragons-Paket äh, geholt, weil ich dachte, oh komm, da ist Radioactive drin. Ich will Radioactive spielen. Ähm, wo ich bereits beim Intro versagt habe einfach. <lacht> <lacht> ja, das heißt dann halt auf dem, auf dem Schwierigkeitsgrad so: Naja, sobald du fünf Fehler gemacht hast, ist halt vorbei. Tja. Ja, diese fünf Fehler hin. sind mir bereits im Intro passiert. Ja. Ähm, und äh, du kannst aber auch Custom-Songs reinladen. Das habe ich bislang immer noch nicht gemacht, ähm, weil da musst du halt, da musst du eine extra Software installieren mhm. und, und, und darüber lädst du dir dann die Songs irgendwie runter. Ähm, das das habe ich immer noch vor mir. Mal gucken, ob ich jetzt im Urlaub da mal zu kommen. Ich hoffe ja, weil äh, ich mein Plan ist ja nach wie vor eigentlich immer noch äh, jeden Tag eine halbe Stunde Beat Saber zu spielen. Mhm.
1: Ja, stimmt, als Sport, ne? Als Sport habe ich es lang noch nicht geschafft. Gerade jetzt, wo die ganzen Fitnessstudios und so, wo du ja auch regelmäßig hingehst, sonst äh, zu Natürlich. sind.
0: Ja, die sind jetzt zu, da kann ich jetzt nicht mehr hin. Da muss ich ja halt Beat Saber spielen, ja. Wie gesagt, muss ich mich ja. mal aufraffen, jetzt mich endlich da mal um die, um die Custom Songs äh, zu kümmern, weil äh, klar, kommen einem sofort richtig viele geile Lieder in den Sinn, wo man denkt oh, die es bestimmt für Beat und das wäre mega geil. Mhm. Ähm, äh, wie ist das denn? Die, die
1: Custom-Songs und so, die sind aber dann kostenlos alles, oder? Nee, naja, ja, ja, genau, die sind also ja von Usern erstellt. Genau Und die Software ja. wahrscheinlich ist auch kostenlos, hoffe ich.
0: Ja, da, genau, das ist dieses Side-Quest, ähm, was du halt, wo du halt dann alle möglichen Drittanbieter- Software irgendwie auf deiner Quest installierst. Achso, okay,
1: kannst. ja, okay, das ist von Oculus, okay, ja.
0: O äh, nee, das was? ist, glaube ich, nicht von, o das nicht von Oculus, aber, äh, es, wie gesagt, du hast ja, sonst hast du ja auf der Quest einfach nur Zugriff auf den Oculus, auf den Oculus Store, ja. und über die Sidequest kannst du
1: halt, also da kannst, ja, okay, okay, das ist ne? wie bei, wie bei, wie bei Android-Handys wo man dann den Haken ausmacht für andere Quellen zu lassen, und dann kann man da genau auch genau ja, okay. richtig ja
0: ja okay. ähm, Gott, gerafft. und äh, ja wie gesagt das muss ich unbedingt machen hm. aber BeatSaver ist wie gesagt ein fantastisches Spiel so und, ja. äh, und das also das Geile war halt wirklich ich war halt nach diesem ersten Abend war ich einfach so geflasht ich habe am nächsten Morgen habe ich auch vor der Arbeit da war ja noch nicht Homeoffice habe ich auch direkt noch um eine halbe Stunde BeatSaver gespielt <lacht> ähm, und dann komme ich da raus aus der Virtual Reality mache ich mich auf dem Weg zur Arbeit. Erstens fällt mir ein so, hm, du hättest vielleicht erst Beat selber spielen sollen und dann duschen.
1: Das wäre schlau gewesen. Wäre ja, klüger wäre gewesen. Frage. Ja,
0: okay. Ähm, <lacht> und dann stehe ich aber im U-Bahnhof und wirklich von meinem inneren Auge, ich habe Musik gehört, <lacht> und von meinem inneren Auge kommt zum Takt der Musik diese Würfel auf mich zu.
1: Das ist so wie bei Assassin's Creed oder so, wenn man viel spielt. Und dann läuft man durch die Stadt und denkt, okay, da kann ich hochklettern, da oben könnte ich Ruhe springen. <lacht> 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 exakt,
0: exakt so ist es. Ja, wirklich. Es hat mir nur noch gefehlt, dass ich dann wirklich da im U-Bahnhof stehe <lacht> und die Arme schwinge so. und so. Die Leute mich für völlig bekloppt halten. <lacht> ähm, es ist vielleicht bald ein neuer Tanzstil, wer weiß. Maybe. <lacht> <lacht> Landet Nein. dann in Fortnite als Emote. Ja. Ähm, Nee, aber äh, ja, das, das hat mich direkt wahnsinnig geflasht. so mhm. und, äh, und in dem Moment dachte ich mir dann aber auch so: ey, wenn Beat Saber das schon schafft. Ja. Was ja wirklich, also es, es ist ein Minigame. Also im sich.
1: Prinzip, ja.
0: Ja. Ähm, wie würde es dann halt jetzt erst, wenn ich dann wirklich die, die richtig großen, fetten Titel spiele? Ja. Mhm. Und äh, ja, ein also zweiter großer Pflichtkauf neben Beat Saber war für mich dann halt Asgard's Wrath, was ja so, jetzt kam Ende letzten Jahres raus und äh, ist halt ja, so ein, so ein, so ein Action-Adventure mit Rollenspieleinflüssen. Ähm, du spielst quasi einen Gott, der ähm, jetzt irgendwie in, 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 ähm, in Asgard aufgenommen werden soll und äh, Loki ist sozusagen dein Mentor ähm, und äh, du musst halt irgendwie jetzt dann gewisse Aufgaben, du musst dich halt irgendwie noch als, als würdig erweisen und, und, und dazu dann Aufgaben auf der Erde erfüllen. Ähm, und äh, du schlüpfst dann in die Haut eines, eines menschlichen Kriegers. Ähm, und äh, kannst dir dann auch noch so aus Tieren äh, Begleiter äh, zaubern, sozusagen. Das ist, der erste Begleiter ist ein Hai, du schnappst ja dann als in deiner göttlichen Form, wo du dann so über der Landschaft schwebst, schnappst du dir dann den Hai aus dem Wasser und äh, dann, dann, dann verwan verwandelst du den in einen humanoiden Krieger. Mhm. Ähm, und dann gehst du halt in Dungeons rein und killst da Zombies und sammelst Schätze und so weiter und so fort. Super cooles Spiel. Ähm, habe ich bislang in der Oberfläche gekratzt. Ich habe irgendwie so drei Stunden gespielt, das Ding ist so ein 40-Stunden-Ding. Ja, mit Nebenquests und allen drum und dran. Ähm, und <lacht> SKUS as Rev war erstmal so ein bisschen eine Leidensgeschichte für mich. Ähm, und da muss ich jetzt auch wirklich nochmal Oculus rühren. Und zwar so richtig. Ich war, wie gesagt, diese ersten Tage Oculus Quest waren für mich einfach komplett positiv. Ich war begeistert davon, wie sich das Ganze spielt. Ich war von der, von der Brille begeistert, von der Bildqualität. Ähm, und äh, von den, von den Controllern, die ich einfach Ich finde die super hochwertig. Ähm, die, fühlen sich, die liegen richtig gut in der Hand, die fühlen sich wertig an. Ähm, du hast ordentliche Sticks und so. Also, mhm. richtig, richtig geiler, geiles Bedienungsgefühl. Ähm, und äh, ich hatte dann auch schon mal Oculus Link ausprobiert. Ähm, anhand von Project Cars. Okay. Ähm, einfach weil das, das, das hatte ich halt immer noch installiert. Also, das war halt das eine Spiel, was ich installiert hatte, was halt VR unterstützt. Hm. Und habe auch da gemerkt so direkt, ey, das funktioniert richtig, richtig gut. Ähm, und okay, das Link ist ja normal auch. darf man ja nicht vergessen. Du schließt halt deine Quest per USB 3.0-Kabel an den Rechner an. Und was dann auf deiner Brille ankommt wird A natürlich vom Rechner berechnet. Hm. Ja. Also, wir vielleicht auch nochmal sozusagen für die Leute, die es nicht wissen: die Oculus Quest ist eine Standalone-Brille an sich. Und da ist auch Hardware drin verbaut. Also ein Smartphone-Prozessor im Prinzip und Smartphone-Grafikchip. Ähm, aber du kannst sie eben per Oculus Link, per, per USB 3.0-Kabel an den Rechner anschließen und dann wie eine Oculus Rift verwenden. Der Unterschied ist aber halt, dass das Bild, was dann auf der Quest ankommt, ist halt nicht nativ. Das ist ein Videostream. Genau. Ähm. Und ehrlich gesagt sehe ich aber kaum einen Unterschied zum nativen äh, Rift-Quest-Bild. Äh, also von der und Qualität her oder wie meinst du das jetzt? Von der Qualität her. Okay. Mir fällt, der, mir fällt da kein großer Unterschied auf. Äh, und es gibt auch keinen Input-Lag und so. Es funktioniert hm. richtig, richtig gut. Ähm, so, und dann habe ich mich halt mega krass auf Asgard's Rift gefreut, das dann an dem Wochenende am ersten spielen zu können. Und das Ding ist äh, 90 Gigabyte groß in, vom, vom Download her. Und dann habe ich das halt irgendwie in der Nacht von Donnerstag auf Freitag runtergeladen. Und dann wollte ich es Freitagabend spielen. Dann bin ich aber hier im Voice Chat gelandet mit, mit, mit Alex und, äh, und Co. Hm? Um, und dann kam ich da nicht mehr dazu. Und dann habe ich gedacht: Na gut, dann ist es halt Samstag. So. Um, und dann stehe ich Samstag äh, früh, ich stehe auf, ganz normal, ich gehe einkaufen, ich frühstücke. Und dann denke ich so: Ich schneide den Podcast. Und dann denke ich so: Jetzt Aska 12 spielen. Und dann ich setze meine Brille auf und will Asgard 12 anwählen. Und dann so, Installation wird gestartet. Ich so, hä? Wie? Ist doch schon installiert. Wieso muss das jetzt, oder muss das jetzt nochmal installiert werden? Aber warum steht dann da irgendwie so und so viel von 90 Gigabyte? Äh, was geht hier ab? Okay. Raus aus der, raus aus der VR an den Rechner gegangen und festgestellt so, ja nee, der lädt jetzt das Spiel nochmal runter. Wieso das denn?
1: Ah, uh, ja. Ich ähm, erinnere mich.
0: ja und <lacht> also lange Rede, kurzer Sinn ähm, die, der fucking Windows-Virenschutz ist für Oculus an der Stelle bei Asgard 12 ein Problem das Ding zu installieren ja, das heißt Oculus die Oculus-Software lädt das Spiel komplett runter versucht es dann zu installieren das geht nicht, Installation bricht ab und was ist dann der nächste logische Schritt? Klar, wir löschen wieder alle heruntergeladenen Dateien. Instant. Ja. Ich hab, im Endeffekt habe ich das Spiel dreimal runtergeladen. Alter, ja. Na, beim dritten Mal hatte ich dann wirklich, ich hatte den Virenschutz aus, ich hatte die Firewall komplett aus. Mein Rechner war für mehrere Stunden einfach, alle Scheuntore waren geöffnet. Und dann hat es Gott sei Dank geklappt. Ja. ja. Ähm, ich hatte, zwischendurch hatte ich schon den Oculus-Support angeschrieben, mhm. ja, äh, wo eine Antwort kam, die mir dann, also die nicht wirklich hilfreich war. Ähm, und äh, da, währenddessen lief der dritte Download-Prozess und, ähm, naja, wie gesagt, am nächsten Morgen war es dann zum Glück spielbar. Ähm, und, äh, ja, das, das war echt ungeil. Also äh, da, da denkst du dir halt auch nur wieder so, ey, weißt es ist ja nicht so, als ob Steam nicht schon vor 15 Jahren gezeigt hätte, wie sowas funktioniert, ne?
1: Aber äh, okay. Vor allem nicht nur das, sondern das ist ja, glaube ich, ich weiß nicht mehr, aber ich glaube, das ist ja auch ein bekanntes Problem mit Asgard's Wrath, ne? Du bist ja nicht der ja, Einzige, der das ja. hat. Ja, exakt.
0: Äh, bei anderen Spielen hatte ich jetzt kein Problem, da irgendwas okay. runterzuladen. Ähm, wobei, habe ich, warte mal, habe ich noch irgendwas über Oculus? Ja, doch, doch, doch. Ich habe noch anderen Kram, glaube ich, bei Oculus runtergeladen. Das Gute ist, die meisten Spiele gibt es ja normal auch auf Steam. Hm. Asgards Wrath ist halt ein Oculus-Exklusiv-Titel. Ähm, der ist von Oculus gepublished und hm. dementsprechend gibt es ihn logischerweise nicht über Steam. Ja. Ähm, umso peinlicher
1: eigentlich, umso dass es dann zu Problemen kommt. Ne?
0: Exakt, exakt. Ja. Naja. Äh, ja, jedenfalls, ähm, als ich dann aber gestartet habe, äh, allein der Anfang, ja, du, du, du hast am Anfang hast du eine Szene, da bist du auf dem Meer. Und vor dir steht irgendwie ein riesiger Gott. Ein gehörnter Gott, ich weiß nicht, keine Ahnung. Hm. So. Und du denkst schon so, boah, der ist echt groß. Und dann fällt dir auf, warte mal, der steht nicht, der hockt im Wasser. Weil dann <lacht> richtet er sich erst auf. Und wirklich, mir, mir klappt die Kinnlade so runter. Ähm, <lacht> um, okay. Das, 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 das hat mich, das... Ähm... <lacht> <puch. lacht> Und dann fängt das Spiel halt erst an so. Und, und, und dann gab es halt auch diesen Moment, du kommst dann in eine Taverne, die Taverne der Götter sozusagen von Asgard. Und dann äh, ist da Loki, der steht an der Bar. Und er stellt sich dann zu ihm an der Bar hin und, und, und er labert mit dir und erklärt dir so, was, was abgeht. Und du kriegst einen Bierkrug. Hm. Ähm, und dann kannst du kannst diesen Bierkrug halt auch wirklich leer trinken. Und wenn du ihn dann wieder auf die Bar stellst, füllt er sich automatisch wieder. <lacht> und ich war dann so in dieser Immersion drin, dass ich mich quasi. Ich hatte den Bierkrug in der rechten Hand und mit der linken habe ich mich auf diese virtuelle, im realen Raum ja nicht vorhandene Theke gestützt. An so. Wie man halt so in einer Bar steht. <lacht> und hab die ganze Zeit den Arm natürlich so hochhalten müssen, weil er sonst in die Theke reingeglitscht wäre, ne? Aber. Äh, du hast du Glück, dass du nicht umgefallen bist, so, weil es wirklich ist? So <lacht> <worden. lacht> äh, also wirklich ich war, du, du, du bist auf du bist so drin plötzlich ne weil du einfach hm? das ist halt das ist halt du weißt das ist eine virtuelle Welt ich habe eine Brille auf aber irgendwie denkst du trotzdem ich bin hier gerade in dieser Welt drin ich merke das auch bei Half-Life: Alyx immer wieder wenn ich im Spiel nah an einer Wand stehe dass ich dann denke so oh da ist die Wand ich muss aufpassen <lacht> Und eigentlich muss ich nur im realen Raum aufpassen, dass ich nicht gegen irgendwie ein Regal hier laufe oder so, da ja. mein Rechner am Ende noch umstoßt, also nicht den Rechner umstoße, aber die Monitore oder so. <lacht> <lacht> ähm, äh, bislang ist noch nichts passiert, ja. alles noch heil, so. Ähm, naja, auf jeden Fall, äh, also das hat mich schon mega begeistert. Ähm, und äh, ja, und wie gesagt, der Höhepunkt davon ist halt jetzt echt Half-Life Alex und ähm, ich, also ich ich glaube nicht, dass ich damit übertreibe. Ähm, und mein, auf meine Aussagen kann man sich ja eigentlich immer verlassen. Mhm. Ich habe ja immer recht, was Spiele betrifft. Immer. Mhm. <lacht> ähm, Half-Life Alex. ist verdammt nochmal das immersivste Spiel, das es gibt. Das, immer, Immersion hat in einem Spiel noch nie so gut funktioniert wie in Half-Life Alyx. Ähm, und das, das beste Beispiel dafür das ist so ein kleines Detail, aber das bringt's einfach so gut auf den Punkt. Ähm, also die, 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 kurz, kurz das Setup, Half-Life Alex ist ja ein Prequel zu Half-Life 2 und man spielt Alex Vance, die zusammen mit ihrem Vater sozusagen den Widerstand gegen die Combine in City 17 anführt. Und am Anfang bist du, äh, bist du in deiner Wohnung und dann fährst du irgendwie mit, mit, mit dem Fahrstuhl runter ähm, und wirst eigentlich zu deinem Vater dann. Und dann wird das Haus aber von Combine gestürmt und, äh, die Aufzugtür geht auf und da stehen mehrere Combine und zielen sofort auf dich. Und ich habe instant die Hände hochgenommen. <lacht> Nicht, weil das Spiel mir gesagt hat, nimm jetzt die Hände hoch, um quasi das nächste Event zu triggern oder so, okay. sondern einfach, die Tür geht auf, da stehen diese Combine, bewaffnet. Ja, natürlich nehme ich die Hände hoch. Ist doch ganz klar. Was, was soll ich sonst in der Situation machen? Controller
1: durchs Fenster schmeißen.
0: <lacht> <lacht> Na, die, haben, die haben ja zum Glück Schlaufen. Ja, die haben gelernt ja. <lacht> von Nintendo, ja. Ähm, <lacht> und, äh, und, und auch, ich habe es auch dann erst im Nachhinein begriffen so. Wow, ich habe gerade einfach ganz natürlich hm. die Hände hochgenommen. O ohne dass, wie gesagt, eine Einblendung gekommen wäre. Oder so. Oder ich halt auch einen Knopf gedrückt habe. Hm. Und das hat mich, das hat mich wahnsinnig begeistert. Ähm vor allem im Nachhinein habe ich dann auch noch rausgefunden ich habe es nicht selbst ausprobiert weil ich nicht auf die Idee kam aber es ist wohl auch so äh, wenn du in der Szene versuchst den, den Fahrstuhlknopf zu drücken dann, dann schießen, schießen die irgendwie auf die auf die auf das Steuerpult vom, vom Fahrstuhl <lacht> okay. oder so. also sie reagieren dann wohl auch wirklich Krass. darauf okay. was passiert ähm, wenn man den Mittelfinger zeigt das kann ich ja mit der Oculus Quest nicht weil die Controller ja kein Fingertracking haben Ach so, aber die also beziehungsweise, quest doch jetzt beziehungsweise nur ähm, Du kannst ja nur greifen, die Grifftaste drücken, ja. um eine Faust zu bilden und den Daumen runternehmen. noch so. Aber, aber mehr tracken die da ja nicht. Und aber bei der Valve Index hast du ja komplettes Finger-Tracking. Ja, aber die
1: Quest hat doch jetzt mittlerweile auch schon Fingertracking tracking nachgepatcht. Über die Kameras, meine ich. Du kannst ja jetzt die Controller, also so wie ich das gesehen habe, äh, kannst du jetzt einfach die Controller komplett loslassen. Und dann hast du Finger-Tracking über die Kamera. Kameras. Echt? Sind ja, das okay. ja, sind ja vier Stück, glaube ich, bei der Quest. Oder fünf, ja. Dann hast du Finger-Tracking hm. über die Kameras. Okay. Aber ich weiß natürlich nicht, ob, ob, ob Alex das jetzt schon bei der Quest dann unterstützt. So, das, das weiß ich nicht. Aber ähm, ich weiß auch noch nicht, wie gut das funktioniert. Schade, dass du es noch nicht ausprobiert hast, weil das nicht mhm. mich mehr interessiert. Ähm, aber ich weiß, dass das mittlerweile mit der Quest auch möglich ist. Beziehungsweise, okay. ich glaube, die, äh, wie heißt sie, die die fest angeschlossene Version der Quest. Also, die, das ja, ich, ich Produkt, die, die äh, wie heißt sie? Ach Autry so, die Rift- Rift-S. Rift-S, Rift S, genau. Die können ja. das jetzt beide, glaube ich.
0: Ja, ich, ich gehe jetzt aber nicht davon aus, dass es irgendwie bei Half-Life Alyx funktionieren würde. Ja, weil ja, ja. Die Controller ja. sind ja die Hände. Genau, genau. So. Ja, ja. Ähm, ja, aber, äh, nee, also wie gesagt, das hätte ich jetzt nicht ausprobieren können. Mhm. so Das geht dann nur mit der Valve Index. Ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz. Es ist, es ist wahnsinnig geil und ähm, ach Gott, also, oh, dieses Spiel. <lacht> es ist also, ich sag gleich schon mal vorweg, als Spiel an sich ist es nicht auf Half-Life 2-Niveau. Das, das nicht. Weil, ja, weil dafür Da ist ja keiner mehr da. <lacht> <Was>? <lacht> weil dafür mh, Ja, es erreicht nicht ganz diese, diese, diese Vielfalt. Diesen Ideenreichtum. Mhm. Äh, diesen, diesen Grad an Abwechslung. Das Geile an Half-Life 2 ist ja einfach wirklich, dass du da in jedem Level was Neues präsentiert bekommst. Mhm. Und ähm, Half-Life Addicts ist auch ein abwechslungsreiches Spiel und hat ein gutes Level-Design. Aber es ist eben Es ist halt nicht ganz so auf dieser Spitze. Weil zum Beispiel du am Anfang, in, in den ersten paar Stunden, bist du ein bisschen zu viel unter Tage unterwegs und kämpfst gegen Zombies. Mhm. Und bis du gegen die ersten Combine kämpfst, das dauert eine Weile. Ähm, und es gibt zum Beispiel auch, es gibt keine Fahrzeugpassagen, ja, und es gab, ich habe jetzt auch noch keine so richtig krassen, äh, Physikrätsel erlebt, wie in Half-Life 2, ja, es gibt Rätsel in der Umgebung, meistens sind die Rätsel tatsächlich bloß so Minigames, wenn du irgendwelche Sachen hackst, was am Anfang ganz witzig ist, auf Dauer aber eintönig wird, hm? so ein bisschen das, äh, so, so, so ein ähnliches Problem wie keine Ahnung äh, Planetenscannen bei Mass Effect 2 <lacht> ja also mit dem Unterschied dass hier die Minigames schon instant mehr Spaß machen aber ja. wenn du es halt dann zigtausend Mal machen musst ist ja, halt irgendwann ja, doch ja. ein bisschen nervig ja, ja. Ähm aber äh, ja so die, die 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 Rätsel die du wirklich in der Umgebung hast da war jetzt noch nicht so krasses dabei von wegen irgendwie du musst jetzt was weiß ich ne Hardware 2 ja es ja so Geschichten wie was weiß ich du, du, du musst irgendwelche Sachen auf eine Wippe stellen oder so damit die dann in die richtige Richtung hoch äh, mhm. hochfährt und so dass du die dann irgendwie dass du irgendwo hochkommst oder wie auch immer sowas sowas habe hab ich jetzt da bislang noch nicht erlebt mhm. ähm, und ich bin auch ein bisschen minimal enttäuscht von diesen Gravity Gloves die okay. du in Alex hast, ähm, also du, du, die kriegst du halt auch relativ früh im Spiel und äh, das Geile ist halt, du kannst halt wirklich, also das Krasse in in Alex ist einfach, halt, du kannst so gut wie mit jedem Objekt in der Umgebung interagieren, kannst jedes, fast jedes Objekt kannst du in die Hand nehmen, rumwerfen, ja, ähm, was mega geil ist. Und du hast natürlich auch so Spielereien drin wie hier, keine Ahnung, du kannst mit dem Stift eine Glaswand malen, du kannst Klavier spielen ähm, und lauter solche Sachen. Mhm. Ja. Oder auch, äh, was ich mega geil finde, äh, du kommst irgendwann im Laufe des Spiels, kommst du in ein Hotel, da steht ein Billardtisch. Das ist ein funktionierender Billardtisch, weil <lacht> du hast die Kugeln, du wirfst ja. die Kugel in ein Loch rein und sie kommt dann unten an dieser auf, in diesem Auffangbecken nenne ich es jetzt mal an mm, mm. und da könntest du sie wieder rausnehmen so es gibt keine Köse, also du kannst in der Szene nicht Billard spielen oh, aber, ach, das, ist, äh, das ist sorry aber das
1: ist eine Oversight dass, also dass da keine Köse <lacht> rumstehen weil jetzt mal ohne Shit ne wenn du jetzt mal ohne Scheiß wie verkaufst du den Leuten du hast ja vorhin gesagt so Tischtennisball hochhalten ne so mm -hmm. und, und keine Ahnung ähm, warum ist da kein Kö? ich meine besser kannst du den Leuten ja nicht VR wenn ich ein VR Headset hätte was ja Valve hat. Und bau dann ein Spiel, was die, hi, was das Ding highlighten soll im Prinzip. Mein erster Level, oder das Intro, so, das Tutorial. Das wären eine Dartscheibe, ein, <lacht> ein Billard, ding und irgendwie, keine Ahnung, Spielmaschine einräumen. So, mhm. einfach um zu zeigen, guck mal, das kannst du alles. So einfach so, das ist doch, warum sind da keine Köls? Ich würde ja. dann eine Stunde lang Billard spielen. Ich würde das ganze, die Rest nicht mehr spielen wahrscheinlich, <lacht> aber. Ach, scheiße. Nee. Aber trotzdem, ich finde ja. das
0: Detail mega geil, weil in anderen Spielen stand da ein Billardtisch und er wäre halt einfach nur... Ja. Er wäre halt einfach ja. ein normales Objekt, nicht interaktiv. Und hier, du hast die Kugeln und der funktioniert und das, das ist einfach mega geil. Ähm, und äh, ja, und wie gesagt, du hast die gravity Glo Gloves und kannst damit halt eben die ganzen Objekte und so... kannst du halt zu dir ranziehen. Was mhm. natürlich super praktisch ist, weil... Du musst nicht hingehen und wenn die Sachen am Boden liegen, dich bücken, um sie aufzuheben, sondern du hebst quasi, du zielst du zielst drauf mit dem Controller und dann drückst die Trigger-Taste und dann äh, 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 zischst du so einmal mit mit der Hand, mit dem Controller hoch mhm. und dann kommen die Dinger in deine Hand geflogen. Okay. Ähm, und das fühlt sich super cool an. Ich habe am Anfang äh, tatsächlich im Tutorial, also wo es dir beigebracht wird, habe ich es nicht gerafft, wie es funktioniert. Ach so, wie geht das denn? So. Ähm, und dann irgendwann habe ich den Bogen dann aber rausgehabt. Das hat eine Weile gedauert, tatsächlich. Mhm. Ähm, und seitdem geht das so gut von der Hand und äh, finde ich richtig geil. Schade ist halt, dass es wirklich primär dazu dient, eben Sachen aufzuheben, einzusammeln. Ähm, du kannst nicht wirklich viel das Ding, diese, diese Fähigkeit als Waffe zum Beispiel mhm. verwenden. Also was du halt machen kannst ist, du hast halt irgendwelche Gastanks und dann sind da hier die, die Barnacles, diese Viecher, die an der Wand hängen und diese lange Zunge äh, haben, mhm. so, wo sie dann alles mit aufschnappen und zu sich raufziehen, was ihnen halt da an die Zunge rankommt. So, und Natürlich kannst du dann mit dem Handschuh so einen Gastank zu dir ziehen und dann auf diese Zunge werfen und dann, ja, dann gehen die halt in die Luft.
1: Mhm. Also ähm, so Spielereien wie mit der Gravity Gun damals bei, bei beim Zweier. Nee ja, die, genau. Das also du hast leider. jetzt nicht, ja. du hast jetzt nicht irgendwie okay. so eine
0: Geschichte, dass da irgendwelche Sägeblätter sind und die ganze dann werfen oder so. Das geht halt nicht. Ach, ähm, schade. Und das ist ein bisschen schade. Ja. So. Deswegen die, ich mein, ich finde die Gravity Globes cool, aber die Gravity Gun <lacht> ist immer noch geiler.
1: <lacht> Überleg mal, ich meine, so, so diese Säge, diese Sägeblätter werfen, ähm, dann halt aber was weiß ich, wie eine Frisbee das wäre super lustig zu sehen, wie dann irgendwie auf Twitch oder in Let's Plays die Leute, die dann so schmeißen und die Dinger fliegen halt nach rechts oben weg, wie es halt manchmal mit einer Frisbee auch ja. ist, weißt du? Mit Kerzen ja. gerade fliegen,
0: what the fuck? Ja, so. ja. Das ja also das, das, das ist so ein bisschen schade, ja. aber ja. trotz alledem so, es ist es ein geiles Spiel, es ist gut designt, es ist liebevoll designt, mhm. äh, mit, mit auch so schönen Kleinigkeiten wie, was weiß ich, da hängt ein Zombie von der Decke runter, der Zombie hat, ähm, hat irgendwie einen Hammer in seinem Hals oder Schädel oder so drinstecken und du kannst diesen Hammer rausziehen und dann fällt der Zombie runter und offenbart, dass da irgendwelche, irgendwelche Munition oder was auch immer ist, die du dann nehmen kannst. Ähm, lauter solche Geschichten. Ähm, und es ist halt technisch und atmosphärisch der absolute Wahnsinn. Das, weißt du, VR-Spiele galten lange Zeit als ja, das braucht ja alles viel Rechenleistung, deswegen sehen die nicht so geil aus. So, half alex ich kann das Ding, also, ich hab, ich hab die Grunde als Grundeinstellung habe ich hohe Details. Hm? Äh, für Ultra hat's dann doch nicht gereicht. Ähm, und die Texturen sind sogar nur auf Mittel. Es sieht trotzdem arschgeil aus. Und das liegt, hauptsächlich liegt das an zwei Dingen. Ähm. Also, es sind drei Dinge. Also, eine ist natürlich so die, die, die sehr detaillierte Levelgestaltung. Ähm, diese Welt wirkt halt einfach sehr glaubwürdig, sehr authentisch, lebendig auch. Ähm, und das, das ist finde ich wenig wahnsinnig geil, wie Valve das hinkriegt, obwohl da halt, es halt trotzdem immer noch, es ist halt ein strikt lineares Spiel. Du hast hier, du hast ein paar Abzweigungen. Um, und, und es lohnt sich auch wirklich zu erkunden, weil du findest, überall findest du Munition und dann findest du auch Polymorph, was du brauchst, um deine Waffen abzugraden. Mhm. Was dann überall versteckt sein kann, in Schubladen, in Schränken, äh, zwischen irgendwelchen Kisten, so, ne? Äh, also ich bin wirklich Es <lacht> macht mega viel Spaß. Du kommst in den Raum rein und du siehst, oh, guck mal, hier ist eine Küche. Oh, da sind ganz viele Schubladen, die kann ich erstmal mal aufmachen. Vielleicht ist ja was drin. Also sozusagen Shenmue inkonsequent. Ja, exakt. <lacht> <lacht> okay. Also ja. fantastisch. und fantastisch. Ähm, aber trotzdem, obwohl es halt so linear und schlauchig eigentlich ist, wirkt es nicht so. Es wirkt alles sehr natürlich und, äh, wie gesagt, super detailliert und, und ja, einfach sehr glaubwürdig. Ähm, und dann aber vor allem, was, was die technischen Features betrifft, äh, sind das zum einen die Animationen, das ganze Motion Capture. Ich würde sagen, das ist absolut, das ist nicht nur State of the Art, sondern das ist bislang das Beste, was ich jemals gesehen habe in einem Videospiel, meiner okay. Ansicht nach. Weil die Figuren sich absolut menschlich bewegen. Ähm, du, am Anfang läufst du dann da irgendwie durch, 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 durch Keller und siehst dann aber durch die Kellerfenster, wie draußen die Combine die Menschen irgendwie zusammentreiben. Und, oder, oder wenn dann auch irgendwie, äh, du, hast, du hast ja diesen, diesen, diesen Russell der dir hilft und der das ganze Spiel über mit dir per Funk, äh, in Kontakt steht. Und, äh, den triffst du am Anfang, der gibt dir die Handschuhe. Und, also natürlich ist das eine virtuelle Figur. Und, ähm, 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 das ist auch ganz klar so, dass es eine virtuelle Figur ist. Es gibt auch nicht dieses Uncanny Valley, so, das, das, das Territorium betreten sie nicht. Mhm. Aber trotzdem, von den Bewegungen her und auch von den Gesichtsanimationen, du hast halt trotzdem das Gefühl, dir gegenüber steht dann halt einfach ein Schauspieler, über den halt bloß so dieses 3D-Modell gelegt ist. Und. Okay. Also, ich finde das, find das wahnsinnig geil. finde das wahnsinnig beeindruckend. Auch später begegnest du dann hier, ähm. Nem, nem, wie heißen sie? Vodegaunt, Diese freundlichen Aliens. Äh, mit, mit, mit dem einen Auge hm. so. Ähm. Und auch der, wie, wie der animiert ist, ey. Wow, großartig. <lacht> und das zweite Ding ist die Lichtstimmung, die Lichteffekte, das Spiel mit Licht und Schatten. Ohne Witz, also wenn, du Half wenn ich Half-Life Alex sehe, denke ich mir so, also, ich weiß nicht, aber so dringend brauche ich das Raytracing nicht. <lacht> <lacht> weil, 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 ich finde, das sieht, in diesem Hotel, was ich vorhin erwähnt habe, mhm. gibt es eine Szene Gibt's einen Moment, da machst du eine Tür auf und dann siehst du, hast du so einen langen Hotelflur vor dir. Hinten ist ein Fenster und da scheint so ein bisschen Sonnenlicht hindurch. Und das sieht so realistisch aus, finde find ich. Ähm, ich, das ist absolut geflasht gewesen davon. Ähm, wie, wie sie auch hier, und dann auch, auch so einen Moment. Du, 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 du siehst irgendwie links, da geht's in irgendwie einen Flur rein oder irgendwie in einen anderen Raum. Und du siehst an der Wand in diesem Raum, durch, also durch den... Ähm, durch den. Äh, nicht Tür. Durch den Türrahmen. Mhm. Siehst du dann in diesem Raum an der Wand Schatten von Headcrabs. Du weißt, ah, da sind Headcrabs drin. <lacht> so. Ist perfekt eingesetzt einfach. Du guckst nach links, siehst diese Schatten an der Wand. Ah, alles klar, ich weiß, worauf ich mich jetzt einstellen muss. Also, ey. Wahnsinn. Wahnsinn, wie dieses Spiel aussieht. Und das als VR-Titel. Und das nicht mal auf maximalen Details. Mhm. Ähm. Ich, also ich, ich komme da aus dem Staunen nicht heraus. Das ist ganz, ganz fantastisch, was, was Valve da geleistet hat. Und man muss halt auch bedenken, das ist ja die Source 2 Engine. Die ist ja jetzt auch nicht mehr die aller Nee. Die ist wirklich nicht frisch. Und, also, ey, wirklich. Absolut. Ja, absolut ja. begeistert. Ja, also krass.
1: Ich frage, also vor allem für mich klingt es halt, und da wahrscheinlich würde ich auch gerne mal deine Einschätzung haben, dass Half-Life Alex eins von diesen Spielen ist, dass halt VR auch nicht nur als Gimmick im Prinzip hat, sondern dass halt wirklich auch davon profitiert, dass ähm, es ähm,
0: VR ist. Dass das, das Spiel funktio so funktioniert, so wie es funktioniert, funktioniert es nur in VR. Ja. Es gibt ja jetzt schon eine erste Version einer Mod, dass du es in 2D auf dem Monitor spielen kannst. Mhm. Ähm, wahrscheinlich ist es immer noch ziemlich crappy so, ja, aber gut, es geht. Das, ja, ähm, das Ding ist, es gibt so viele Momente, wo du als VR-Besitzer sofort merkst, so, das funktioniert nur mit der Technik. Hm. Wenn du zum Beispiel, du hast eine Tür, die ist versperrt, und dann guckst du aber durch das Fenster der Tür und siehst, ach so, da hängt hier so ein, ähm, so eine Stange zwischen den Türgriffen. Mhm. Ähm, dass du dir, das ist halt eine Doppeltür, ja, mhm. so, Dass du die nicht, und dann musst du halt durch das Fenster Deine Hand strecken und das, oder das Ding dann da rausziehen. Diese Stange da rausziehen. Mhm. Wie willst du das auf dem 2D-Bildschirm mit normal, mit Maus und Tastatur? Wie, ja, wie?
1: Das, das funktioniert ja nicht. Das funktioniert ja, nicht. Ja, das ist es ja. Ähm,
0: das, das ist, das ist echt
1: auch, glaube ich, so ein Ding, was man oft unterschätzt, wo ich auch als Nicht-VR-Besitzer oft auch nicht dran nachdenke, dieses, dieses, Du, du, du bist ja nicht nur, du, du kannst dich ja nicht nur jetzt richtig so dreidimensional irgendwie alles sehen und dich bewegen und so, sondern du kannst ja auch wirklich dreidimensional interagieren. Ja, eben. Das, das ist ja was, was was dir auf dem, auf dem Bildschirm, egal mit welchem In Input, einfach nicht geht. Du ja. kannst ja immer auch nur zweidimensional äh, äh, interagieren, aber hier bist ja wirklich, du, wie du schon gesagt hast, ne, du kannst halt irgendwo reingreifen und dann nach unten mit der Hand, so um, um die ja. Ecke. Das, das kriegst du halt wirklich so nicht hin in, in normalen zweidimensionalen Spielen. Du hast, du
0: hast äh, es, es gibt es gibt, ähm, es, es gibt so Laserfallen. Mhm. Ne? Also ganz klassisch. Du hast einen Laser, du brüllst den Laser, boom. Ja, Explosion, du bist tot. Mhm. Und am Anfang dachte ich die ganze Zeit, okay, ich muss aus sicherer entfernen, muss ich da drauf schießen? Nee, musste nicht. Weil du hast so ein Tool, äh, mit dem du dich halt auch in die ganzen, in irgendwelche abgeschl abgeschlossenen Türen und so weiter reinhackst und du kannst damit auch diese diese Fallen hacken hm? und dann musst du halt wirklich ganz vorsichtig gehst du dann daran da war ein ein so ein Ding war auf dem Boden so und du kannst zum Glück äh, einstellen dass du auf Tastendruck dich duckst okay was ein bisschen komisch ist weil es ist dann wirklich so es also ist eigentlich eher Crouchen. Hm. Ich, es kann nicht sein dass Alex dann geduckt ist weil so klein ist sie jetzt auch nicht <lacht> du bist dann sehr nah über dem Boden aber dann gehst du wirklich ganz vorsichtig daran und dann musst du wirklich mit der Hand dieses Ding hacken und dann musst du dann über den Laser so ein bisschen greifen und dann hackst du das Ding und dann machst du dieses Minispiel über diesem Laser musst die ganze Zeit aufpassen dass du mit der Hand wenn du, wenn du wenn du zwei Zentimeter die Hand runternimmst, geht das Ding hoch <lacht> und, und und dann wirklich ich sitz da <lacht> also, ich grad, also wirklich ich entschärfe gerade eine Bombe <lacht> okay ganz vorsichtig ganz weil du musst dann da so ein ähm, so eine so eine so eine virtuelle Kugel durch virtuelle Ringe führen mhm. an ein Ziel. So. Und dann wirklich so ganz vorsichtig, okay, jetzt hier und dann ein bisschen drauf. Und, und, ähm, und dann auch die, 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 und dann halte ich die entschärft. Und direkt danach gehst du in den, in den Nebenraum. Und das direkt hinter der Tür ist auch so eine Falle. Und du musst dann, wenn, wenn du die Tür ein, zwei Zentimeter so weit aufmachst, geht das Ding hoch. So, das heißt, du musst die Tür noch so ganz... <lacht> Vorsichtig, Die ist schon so ein Spalt auf. Du musst sie noch ein bisschen weiter aufmachen, dass du auch da mit dem Arm durchgreifen kannst, dass du an das Ding rankommst, um es dann zu hacken. Ja, wie machst du das mit Maus und Tastatur? Das ja, geht ja. nicht. Ich habe jetzt ehrlich also, gesagt,
1: oh, oh, oh mein Gott. Ich habe mal, ich habe ehrlich gehofft, dass du jetzt sagst irgendwie, dass du halt diesen Lichtschranken oder so, dass du dazwischen so ausweichen musst und durch. Ich habe mich schon vorgestellt, wie du dann wie wie Catherine Zeta mm. Jones in Venus fliegen da irgendwie so durchtanzt mit irgendwie so einem Catsuit und dann halt
0: irgendwie da hier Handstand und. Keine Ahnung. Aber das, aber das ist natürlich auch geil, ne? Ja. Wenn du dich, wenn du irgendwo dich durchzwängen <lacht> musst, ja, hm? oder du hast irgendwie so. Der normale Level geht geradeaus durch den normalen Flur, aber rechts siehst du, warte mal, hier ist irgendwie so ein Rohr. Vielleicht ist da ja was drin. Und dann mhm. duckst du dich halt und gehst in dieses Rohr rein. Ähm, und dann, manchmal liegt dann da auch wirklich entweder Munition oder halt ein Polymorph oder ähm, eine, eine Spritze zum Heilen. Mhm. Ähm, und auch das ist, wie gesagt, super, super cool. Also, dieses Spiel nutzt VR wirklich komplett aus. Ähm, und das Spiel ist komplett für VR gebaut. So ich, ich verstehe das total, wenn man als Half-Life-Fan da sitzt und sich denkt so, jetzt machen die ein neues Half-Life und dann ist es halt VR-exklusiv. Aber ich will mir keine teure Brille kaufen. Ich kann mir das vielleicht gar nicht erst leisten. Das ist doch scheiße. Ich will doch mhm. das neue Half-Life spielen. Aber wenn du es dann mal spielst, verstehst du komplett, warum sie das halt gemacht haben. ja, mhm. Weil sie es komplett daraufhin konzipiert haben. Äh, okay, wir machen dieses Spiel für VR. Wie, inwiefern können wir diese Technik nutzen? Und sie haben halt da wirklich alles rausgeholt. Und das bezieht sich dann immer auch auf die Kämpfe. Ähm, sei es jetzt gegen Zombies oder gegen, gegen Combine. Ähm, man muss, auch da muss man sagen, wenn man das mit Motion Tastatur spielen würde, die Kämpfe würden einfach längst nicht so viel Spaß machen. Hm. Ähm, weil die Combine extra dumm gehalten sind. Ähm, die gehen nicht wirklich in Deckung. Manchmal stehen die auch einfach, auf, bleiben die auch einfach auf der Stelle stehen. Ich hatte, ich hatte äh, Letztens hatte ich, hatte ich eine Szene, da kämpfst du gegen einen, der hat aber so eine Ja, fast schon so eine Art Minigun, ja. Okay. Und ähm, der steht die ganze Zeit an einer Stelle. Und du bist hinter einer Wand. Und jedes Mal, wenn du vorguckst, fängt er an zu feuern. Bis halt die Munition sozusagen alles ist. Oder, oder das Ding halt überhitzt. Hm? Und er dann kurz eine Feuerpause einlegen muss. Das heißt, du bleibst halt hinter dieser Deckung. Bis er aufhört zu schießen. Dann guckst du kurz rum knallst ihn ab, bis er wieder anfängt zu schießen, gehst du wieder hinter die Deckung und das machst du halt, bis du dann mit, mit ein paar Headshots getötet hast.
1: Könnte man blind um die Ecke schießen?
0: Ja, das könnte man, ja. theoretisch. Also als
1: back operator wie ich ja äh, auch nebenberuflich bin, <lacht> äh, wäre das meine ja, also ja, theoretisch ist das möglich, ja, ja klar. Äh, aber äh, so Dings, das, das ist zum Beispiel so ein Punkt, da, da könnte ich mir vorstellen, dass das in Zukunft sich sehr, sehr stark ändert. Ähm, dass Gegner halt extra dumm gehalten werden, weil eigentlich sollte man ja meinen, dass du durch durch die VR-Variante, wie du eben dann schießt, ähm, viel flexibler bist als mit Maus und Tastatur oder mit dem geschweige denn mit dem Controller. Hm. Controller ja, ist klar. natürlich die langsamste Variante. Ja. Ähm, also da, da erwarte ich eigentlich, dass in den nächsten Jahren da zum Beispiel bei Shootern oder so gerade Gegner Schlauer werden oder sich schlauer bewegen, dass du halt. Ja,
0: ähm, also, klar, du bist, du bist natürlich flexibler, ja. aber ähm, ich verstehe natürlich komplett, warum Valve das gemacht hat. Ich meine, sie hätten es nicht so krass machen müssen. Die Gegner dürften schon gerne in Deckung gehen, sich in, in, hinter irgendwelche Kisten hocken oder so. Mhm. Ähm, aber A, du musst halt selber wirklich mit deinen Händen zielen. So, Das ist halt schwieriger als mit der Maus. So, und ein Fadenkreuz, du hast kein Fadenkreuz. Du hast äh, Kim und Korn. am Anfang hast du nur deine Pistole ja. und da musst du halt, also ja, du musst wirklich über Kimme und Korn zielen. Ähm, aber am Anfang hast du nicht mal ein Visier, sondern du hast erst die Pistole und dann als Upgrades, deswegen sind die Upgrades halt auch so wertvoll und mhm. du willst die auch haben. Äh, erst habe ich mir ein ähm, Reflexvisier draufgepackt. Mhm. Und äh, der absolute King ist dann natürlich ein Laser. Ein Laserpointer. Ja. Laser gut. Pointer, ne? ja klar. Ähm, dass du dann auch viel einfacher aus der Hüfte schießen kannst. Ja. Jetzt ähm, machen
1: die Upgrades auch endlich mal Sinn,
0: ne? Ja, genau. <lacht> ähm, und, äh, ja, das, das, das Ballern fühlt sich natürlich wahnsinnig toll an, so. Das Gunplay ist auch gut, das Trefferfeedback funktioniert sehr gut. Und die Sounds sind auch richtig geil. Also es macht einfach Spaß, diese, diese Pistole und dann auch die Shotgun vor allem und auch die, es gibt ja nur drei Waffen, Pistole, Shotgun und hier diese, diese dieses Impulsgewehr, mhm. was, man, was man aus den Half-Life-Spielen kennt, oder zumindest aus Half-Life 2. Ähm, und die machen halt alle drei total Spaß. Und äh, auch, wie gesagt, die Upgrades sind dann wirklich, wirklich wertvoll und du willst die haben. Ähm, und wie gesagt, du musst aktiv zielen. Dann natürlich kommt dieser körperliche Faktor hinzu, weil du halt, wenn du dann hinter so einer Deckung stehst, du drückst halt keinen Knopf, um aus der Deckung rauszugehen. Ja? Mhm. Sondern du guckst halt, du, du lehnst dich ja mit, mit dem Körper aus dieser Deckung heraus. Ja, ja. Ähm, und äh, das Wichtigste ist ja eigentlich, das Nachladen. Weil, auch das machst du nicht auf Knopfdruck, sondern nehmen jetzt die Pistole, ja, Magazin ist leer, dann drückst du einen Knopf, Magazin fällt raus, du greifst mit der Hand hinter deinen Rücken, in deinen Rucksack quasi, holst ein neues Magazin raus, steckst das rein und musst dann noch mal eine Kugel in den Lauf laden, per Knopfdruck. Hm. Ey, und wie oft ich gerade am Anfang die Situation hatte, ich bin da irgendwie in der U-Bahn, auf mich kommt ein Zombie zu, ich gehe rückwärts, schieß die ganze Zeit auf ihn, Fuck, Munition alle. Okay, ich greife hinter den Rücken. Und irgendwie. Ver also, greife ich halt nicht richtig hinter den Rücken in der Eile. Und habe kein Mun Magazin in der Hand. Oder, ich habe Magazin in der Hand. Will es in die Waffe reintun. mach das nicht richtig. Magazin fällt auf den Boden. Scheiße, nächstes aus dem Rücken. Äh, aus dem Rucksack rausnehmen. Und das versuchen, äh, schnell reinzupacken. Damit ich wieder auf diesen Zombie ballern kann. Ähm, und diese, 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 diese Gefechte können dann deshalb teilweise so intensiv werden, ja, weil du das halt alles selber machen musst und vor allem das Krass ist halt auch da wieder diese Immersion, ja. Jedes Mal, wenn ich merke, oh, hier könnten ein Gegner sein, automatisch, ich habe sowieso die Pistole meistens in der Hand, mhm. ja, und dann, du fühlst dich halt wirklich wie so ein, wie, wie, so, ein, wie so ein Polizist oder so, oder, oder CIA-Agent oder wie auch immer, ja. Du nimmst da wirklich die linke Hand, den linken Controller hältst du so unter den rechten, dass du im Spiel halt noch, ne, <lacht> Ja, ja. Die Hand unten nochmal an den Griff machst, die linke. Und dann guckst du so um die Ecken und ziehst erstmal an die rechte und so. Und das ist halt, Es ist so geil. Also ohne Scheiß, ne? Ähm, für
1: sowas könnte ich mir echt vorstellen, dass es, dass es sich, das durchaus irgendwann mal ein Spiel um die Ecke kommen könnte. Wo du von mir aus dann nur eine Pistole hast. Ähm aber dann irgendwie so ein, so ein, so ein raid-mäßiges Ding hast, wo du dich durch so ein Gebäude durchkämpfst oder so. oh ja, Nur mit der Pistole. Ja, ja. Aber dann mhm. hast du halt so einen Pistolencontroller. Oder so einen Adapter, mhm. wo wirklich dann so ein Pistolengriff halt ist. Ein John Wick-Spiel. Ne? Im Prinzip. <lacht> Im Prinzip ein John Wick-Spiel, richtig. Ja. Ähm, sowas hätte ich so Bock drauf. Oh ja. So, das das wäre halt wirklich einfach. Weil, wenn ich das schon so höre, ich kann mir das super, super vorstellen, da sehe ich mich, wie ich irgendwie mit 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 ähm, ähm, acht Jahren äh, ne, ähm, mit, mit, so mit dem mit den Spielzeugwasserpistolen oder sonst was, was man damals hatte, äh, in meinem Kinderzimmer stand und dann so gespielt habe, weißt du, noch irgendwie ein Fahrradhelm offen auf und eine Sonnenbrille und dann so, so, so gespielt, okay. als wäre man irgendwie so, so eine Spezialeinheit. Ähm, oh Mann, da habe ich Bock drauf ja da also das
0: ist, ist wirklich wahnsinnig geil so ja ähm, und das auch das ne <lacht> also ja wenn du es wenn du es flach auf PC spielen würdest hm. naja ja, das einen eben zum nachladen
1: eben das das ähm, ich ich glaube ohne scheiß also ähm, das ist halt wirklich so ein Ding ähm, das könnte auch generell einfach für Shooter oder sowas könnte VR einfach nochmal eine ganz neue Ebene sein ja. Weil so auf, auf 2D gibt es halt nur so viel, wie du machen kannst. Oder was du machen kannst, ne? Ähm, auch was, was, deswegen meine ich ja, mit, mit Gegner-KI oder sowas. Da kannst du halt auch nur so viel umsetzen, ähm, damit es noch spielbar ist. Mit Maus und Tastatur bisschen mehr als mit, mit, mit Controller. So, aber ne, du musst halt schon die Gegner irgendwo immer hindern, dass der Spieler mit seinen komischen Input-Geräten da noch hinterherkommt. Ähm, mhm. Und ey, da könnte ich mir echt vorstellen, dass du halt in VR im Prinzip so ein Dark Souls für Shooter machst. So, so, weil, oh ja. Weil, ich meine, Dark Souls sind wir mehr Du kannst als Spielanfänger Den brauchst du gar nicht erst an Dark Souls ranzuhocken, weil für Dark Souls musst du eine gewisse Level an, an, an Game Gamerfähigkeiten halt in den Fingern haben. Wenn du noch gucken musst, wo ein Button ist, hast du in Dark Souls schlechte Karten und wahrscheinlich wenig Spaß. Ähm, und sowas stelle ich mir dann halt auch bei, bei Shootern vor, dass es irgendwann halt so so, ich nenne es jetzt mal dumm Elite-Shooter gibt, so Shooter-Games, die halt dann, wo du halt wirklich einfach dann deinen Skill im, in Anführungszeichen, realen Leben brauchst, dass du halt schnell dann zielen kannst oder sowas. Mhm. Ne, und dass, dass wir als Spieler das dann halt auch natürlich, wie wir es auch jetzt mit Maus und Tastatur auch alles haben, eben da auch die, die Skills dann eben und mit der Zeit schulen und dann Spiele sich da wieder anpassen für. Ja. Ich meine, wenn ihr anguckt, was es jetzt schon für Künstler gibt mit, mit der Maus, äh, ne, 360 No-Scope und so ein Scheiß, ähm, dann, äh, ey, das, also, ich freue mich jetzt schon wieder auf, auf die Killerspieldebatte in 20 Jahren, wenn, es heißt, im VR <lacht> werden unsere Kinder zu, zu Massen oder, äh, zu soldaten zu Elitesoldaten ausgebildet. Aber äh, meine Fresse hätte ich da Bock drauf halt dann wirklich so John Wick-Style, ne? Alter, mit zwei Knarren! Das erste Mal in einem Spiel könntest du realistisch äh, gescheit mit zwei Knarren so links und rechts diesen Neo-Move machen. Oder auch wie ja. John Wick dann so geduckt und dann im Kreis drehen. Oh, bei der
0: Neo-Move oh. mit dem Headset auf dem Kopf. Ah.
1: Ja gut, ich meine jetzt nicht den Salto. <lacht> ich meine halt dieses... dieses knarren vorne nach vorne gerade und dann links und rechts so die Arme ausstrecken und dann links und rechts ballen.
0: ach so er ja, stimmt ja. das mal ja, das meine
1: ich ja. äh, nicht, nicht nicht an der Wand hochrennen und Seite springen das stelle ich mir auch
0: nee, ich, da, mit, ich dachte ich jetzt eher so dieses dieses, diese diese dieser Sprung zur Seite und dann so, nee. schießen und dann fällt es so auf den Boden es funktioniert also A so nee, ein John auf Kopf nee. was teuer ist ja. B ja. äh, John Wu also kriegen wir nicht hin Parkett oder so, ja, was und, auch
1: hart Und ist. C ist da vielleicht auch ein Schrank, der eventuell vielleicht auch eine Glasscheibe haben könnte. Genau.
0: Und ja. du und das Headset ist ein Kabel dran. Ja. Aktuell noch. Ja. Wobei, also, äh,
1: ich, da kann ich mir ein super ein super Video einfach vorstellen. Was man jetzt machen könnte, so als Online-Sketch, weißt du, das ist halt ein großes Wohnzimmer und da ist halt Platz mhm. und dann die Freundin oder wer auch immer oder das Kind kommt so rein und du siehst halt Papa oder Mama mit der Brille auf, wie sie die ganze Zeit im Wohnzimmer stehen und so dann links und rechts wegspringen die ganze <lacht> Zeit so schlecht aufstehen wieder oder wieder nach ja. links
0: springen. Ja. <lacht> ja. Ach ja, aber, aber, ähm, ja. Nein, also also ohne Scheiß, ähm, ja. Half of Alex ist... Rundum, ich liebe dieses Spiel. Mhm. Ähm, mhm. Wie gesagt, als, 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 als Ego-Shooter an sich so, also hätten sie das Ding als Half-Life 3 rausgebracht, so, mhm. Ja. ja aber, äh, als, trotzdem ist es, das ist sehr ist ja mal auf hohem Niveau, ist trotzdem ja. ein wirklich ausgezeichnetes Spiel. Und als VR-Ding ist es halt einfach bahnbrechend ja. und äh, absolut ein Erweckungserlebnis. Ähm, weil man muss sich das halt wirklich mal vorstellen, ja, vor fünf Jahren, da hatten wir noch diese Development-Kits und diese Demos, so, ja, ich meine damals war ich halt irgendwie begeistert, ähm, wenn dann irgendwie Leute erzählt haben, so, ja, diese, sie haben diese HDC Vive-Demo gespielt, wo man unter Wasser ist und dann kommt dieser Blauwal. ja. So, ja. ja? Und, ähm, und jetzt, fünf Jahre später, haben wir so ein Spiel wie Half-Life Alyx. Ähm, und das ist halt, Echt, das ist, das ist mega krass. Ähm, klar, die Bildqualität der Displays könnte natürlich noch wesentlich besser sein. Weil mhm. natürlich, wir, wir sprechen hier bei der Oculus Quest sprechen wir von einem von, einem, von Displays. D das, ist, das ist nicht vergleichbar mit, äh, mit einem Full-HD-Bild auf einem normalen Monitor. Mhm. Und es recht nicht mit 4K. Ähm, du, du hast diesen, diesen, diesen fliegengitter effekt Du merkst ihn beim Spielen nicht wirklich. Das, das geht unter, aber wenn du drauf achten würdest, siehst du immer noch natürlich so die, die, diesen Effekt, ja, ähm, und noch die Auflösung und so weiter, es ist nicht so mega, mega scharf alles, ähm, aber trotz alledem, die Software, die jetzt schon da ist, das ist, das ist der Wahnsinn, und Half-Life Alex ähm, ist ja jetzt auch nicht das einzige Spiel, also auch ein Asgard's Wrath ist wirklich beeindruckend, ähm, wenn du da dann halt mit, mit Sch Schild und Schwert kämpfst, ja, und dann äh, im linken Arm hast du, in der linken Hand hast du das Schild und hebst es hoch und dann das Schwert halt, weißt du, im Prinzip, ich meine, die Leute waren damals irgendwie begeistert, ähm, als sie dann endlich hier bei der bei der Wii, äh, als es dann Wii Motion Plus gab <lacht> und ähm, das Schwertschwingen bei Zelda ja. Skyward Sword äh, wirklich dann du das Schwert so geschwungen hast, wie du den Controller bewegt hast mhm. und nicht wie vorher bei Twilight Princess, wo es scheißegal war, wie du den Controller geschwungen hast. Ja, weil das einfach nur... Es war halt nur Gewackel, so. Ja. Ähm, und Link hat immer die gleiche Animation mehr oder weniger dann abgespult. Und jetzt haben wir das so in VR und du hast wirklich das Gefühl, du hast ein Schwert in der Hand und kannst mhm. das schwingen, wie du willst, in jede Richtung und so. Ähm, es gibt... Ähm, es gibt dieses Spiel hier, was glaube ich noch Early Access ist, ähm, Blade and Sorcery. Okay. Was nicht mehr ist als äh Arena-Kämpfe, hm. die du halt bestreitest. Ähm, aber es hat halt auch diesen Sandbox-Charakter, dass du da irgendwie viele verschiedene Mittelalterwaffen hast und ähm und die und, 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 und äh, Ragdoll-Physik äh, und halt auch wirklich deinen Gegnern alle Körperteile und den Kopf abschlagen kannst so. Ähm. Und das sieht wahnsinnig gut aus, so. Ich weiß nicht, ob ich mir das jetzt kaufen wird, aber ähm, wobei es gibt mittlerweile eine Mod dafür, dass du auch da mit dem Laserschwert kämpfen kannst. <lacht> ähm, aber also, wie gesagt, ich 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 habe ich habe Asgard's Wrath gespielt und dachte mir sofort so, ey verdammt noch mal, EA macht ein richtiges Star Wars VR-Spiel. Ja ne? Macht sowas wie Jedi Knight oder halt Star Wars Jedi in VR. Hm. Bitte, bitte verdammt ja. noch mal, ähm, das wäre so ultra geil. Ja.
1: Ähm. Oder oder was ich mir auch super vorstellen könnte so irgendwie keine Ahnung so ein so so ein, so ein, so ein, so ein ähm, im das Prinzip ein Soul Caliber Naja, Soul Caliber trifft nicht ganz aber so ein so ein, so, ein, so, ein, so ein vielleicht sogar PvP mäßiges One on One Ding mit 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 Schwertern oder mit keine Ahnung, ich glaube mit Schwert und Schild gibt's sogar schon um, aber so, keine Ahnung, wo dann halt wirklich so, so Duelle machst gegeneinander. Ich muss mal gucken, du ob du mit, mit, ob ein mit Multiplayer Schwert hat. Schwert so gegeneinander kämpfst. Hätte ich riesen Bock drauf. Ich glaube, ich meine sogar, mit Schwert und Schild gibt's sowas für VR. Dass du halt dann äh, in, in so einer gladiatoren oder sowas gegeneinander kämpfst. Ich glaube, das gibt's. Also Blade,
0: also Blade and Sorcery ist nur Singleplayer. <lacht> aber mhm. es gibt noch dieses Gorn. Was ich tatsächlich auch habe, weil ich mir, es gab vor einiger Zeit, gab es ein Humble VR-Bundle und das habe ich mir gekauft, bevor ich die Brille schon hatte, hm. einfach weil ich dachte so, hey, für irgendwie, was waren es, 15 Dollar oder so, keine Ahnung, hast ja. du da wirklich ähm, eine ordentliche Ladung an Spielen bekommen, unter anderem dieses Gorn, hm. das, nee, ist auch nur Singleplayer. Ja, ich, müsst, ich müsste mal nachgucken, weil ich meine, einer von, ich folge
1: ja seit, äh, seit äh, hier Dings, ähm, fuck, Mann, mein Hirn. Ah, wie ist dieses Mittelalter-Spiel, was ich so geil fand? <lacht> Nicht Mountain Blade, das andere. <lacht> <lacht> ähm, Mittelalter-Spiel, was du so geil fand? Na, dieses Mittelalter-Rollenspiel. Kingdom Come? Ja, Kingdom Come, danke. Sag mal, mein Hirn. Seitdem folge ich ja einigen äh, Schwert- und, und, und YouTubern und sowas und Mittelalter-Youtubern. Mhm. Und ich meine, einer von diesen Typen, ähm, der halt auch in echt dieses äh, historische, historic Martial Arts-Ding, diese HEMA ähm, äh, äh, praktiziert, also wo man... Nach den alten äh, Schriften und so aus dem Mittelalter lernt, mit richtigen Schwer mit Schwertern richtig zu kämpfen, wie damals. Ähm, und ich meine, der hat mal in VR so ein Spiel gespielt, wo er halt seine Techniken angewandt hat. Okay. Und sowas stelle ich mir halt arschgeil vor, wenn du sowas dann als Beat'em Up im Prinzip machst, wo du One-on-One -on -one irgendwie dann so Schwertduelle ausführ für äh, trägst oder sowas. Ja. Mit, mit verschiedenen Waffen. Das stelle ich mir das so
0: arschgeil vor. Das bringt mich gerade auf, das bringt mich gerade auf, auf, auf einen ganz guten Punkt. Ähm. In VR-Spielen, wo es irgendwie auf Skill ankommt, mhm. wir reden da halt nicht mehr von dem Skill, eine Maus schnell zu bewegen oder Tasten in schnelle Abfolge zu drücken ja, oder so, genau. sondern wir reden halt von deinem Skill als Mensch, sozusagen. Ja, so <lacht> <zu> <lacht> schon. Ja, ja. ja ähm, wie gesagt. Also ich glaube, selbst wenn ich also Selbst wenn ich jetzt nicht irgendwie dick wäre und nicht fit und so weiter und so fort. Ich würde es bei der Polizei oder so es nicht weit bringen. Weil ich kann nicht gut zielen ja, mit einer Pistole. Das habe ich jetzt gemerkt. Das geht nicht so gut. Um, und was ich aber auch gemerkt habe, und auch das war, hat mich wieder wahnsinnig geflasht. Und zwar habe ich Tischtennis gespielt. Mhm. Um, das muss man sagen, es gibt zwei Tischtennisspiele für VR. Das eine ist uh, Eleven Table Tennis. Was wirklich eine richtige Simulation ist, ähm, die sie sehr auf Realismus setzt, ähm, die bei den top ist bei Oculus und sehr gute Bewertungen hat. So habe ich mir die direkt gekauft. Und ja, die Ballphysik ist, ist der Wahnsinn. Die ist, die ist richtig, richtig realistisch, richtig authentisch. Aber das Spiel drumherum ist einfach scheiße. Das ist super. Die ganzen Menüs und so und dann auch, das ist super billig zusammengeschustert. Ähm, deswegen habe ich das dann relativ schnell zurückgegeben, ähm, weil ich das Ganze drumherum echt kacke fand. Und habe dann stattdessen Racket Fury ausprobiert, mhm. was arcadiger ist. Ähm, auch ein Simulationsmodus, aber ist eigentlich eher ein Arcadigeres Spiel, weil du auch selber quasi einen Roboter spielst und gegen andere Roboter Tischtennis spielst und so. Und das ist alles viel, viel, viel gamier, viel flashiger irgendwie aufbereitet. Ähm, und das rundherum ist einfach wertiger. Ja. Ähm, ist allerdings das Spiel, was halt deutlich weniger Leute irgendwie gekauft haben. Äh, das habe ich dann gemerkt, als ich das dann mal online spielen wollte. Ähm, da war nämlich exakt eine andere Person irgendwie online. Äh, nämlich James aus Schottland. <lacht> und dann habe ich mit James aus Schottland ein paar Runden gespielt. Was sehr nett war. Ähm, und, äh, und das Geile ist halt da, ich mache halt exakt die gleichen Fehler, die ich im <lacht> echten Leben beim Tischtennis mache. Es ist null Unterschied. Ähm, und das hat mich auch einfach wahnsinnig beeindruckt. Äh, und, und da habe ich gemerkt, so ey, fuck, also VR ist halt wirklich einfach, das das, das ist der neue Shit. So, hm. und das ist das ist auf eine gewisse Art und Weise, ist das die Zukunft. Ich sag immer noch, also VR wird nicht, wir werden nicht dieses Szenario haben, selbst wenn wir irgendwann in 50 Jahren oder wann auch immer, früher schon, keine Ahnung, selbst wenn wir irgendwann diese Technik haben aus Ready Player One, mhm. Das wird nicht Videospiele Also, wir werden nicht in 50 Jahren Videospiele nur noch so spielen. Das wird nicht passieren. Ja. Einfach, weil ich glaube, du spielst Videospiele hauptsächlich, um runterzukommen, mhm. um dich zu entspannen. Das funktioniert nicht, wenn du selber dich bewegen musst. Es, ähm, es bietet sich, glaube ich, auch nicht für jedes Genre an. Also, exakt. Das, das ist das Ding.
1: So ein, so ein, ich könnte mir zwar entfernt vorstellen, dass ich weiß ich nicht auch ein Anno oder so Notfall Ey, so über das VR spielen könnte auf jeden Fall aber ich weiß halt nicht ob ich das dann will also oder so ein Rimworld könnte ich mir vorstellen dass es halt schon irgendwo seinen Zauber bisschen verliert wenn ich es nicht wenn ich es 3D sehe so, so ich wollte gerade ich wollte gerade sagen so ein VR rimworld in 2D nun ja das wäre natürlich das lächerlichste aber das ist auch so ein Punkt also es ist natürlich auch eine Budgetfrage dass du dann wo du halt dann auch sagen Klar. musst ja ähm, okay also ne, so ein 2D-Jump'n'Run, warum? Warum musste ich, müsste, warum sollte ich das in VR spielen? Aber ja. ähm, ich glaube, es gibt halt auch weiterhin in Zukunft dann Genres, die einfach auf 2D mit gechillt, mit Controller oder mit Maus und Tastatur irgendwie ja. besser funktionieren einfach. Ja, ähm, absolut. Ich glaube, niemand will in VR ein Point-and-Click-Adventure spielen. So. Ja. Ähm, also das, das muss ja auch nicht. Aber auf der anderen Seite kann ich mir jetzt halt schon vorstellen, dass andere Genres, die vielleicht sogar jetzt auch in Vergessenheit geraten sind oder die es noch gar nicht gibt, ähm, durch VR eben dann doch gewinnen. Also klar, ne, wir haben schon oft irgendwie auch in der Vergangenheit und so genannt irgendwie Rennsimulation oder sowas. ne, Das ist ja. auf jeden Fall. Ähm, aber zum Beispiel, wenn ich auch jetzt ne, gerade gehört habe, so wie, wie einfach dieses Zielen und so und um die Deckung gucken und sowas. Ey, fucking Railgun-Shooter. Also irgendwie... Ich weiß nicht, ich krieg da irgendwie, ich könnte mir vorstellen, dass, oder Lightgun-Shooter, sagen wir es mal so. Mhm. Ähm, besser, äh, so Lightgun, dass Lightgun-Shooter auf VR
0: vielleicht durchaus auch mal wieder ein Revival erleben können. Ja, ich meine, dieses, dieses Blood and Truth ist ja, glaube ich, im Prinzip ein, ein Welt-Shooter.
2: Ja. ja. Ähm,
0: nur halt mit einer super krass filmischen äh, Präsentation. Ja, ja. Das ist ein spielbarer Actionfilm. Ja ja es, gab, um,
1: es gibt es gibt glaube ich so zwei drei also ich, ältere ältere Sachen erinnere ich mich da auch noch irgendwie ein so ein Horror Ding gab es mal noch ähm, meine ich mich zu erinnern aber wie gesagt Namen sind schon im Rauch ähm, aber das war dann auch mehr oder weniger nur so eine Tech Demo aber da was gescheites dann so könnte ich mir durchaus vorstellen dass mhm. sowas eben auch äh, mit VR dann wieder so ein bisschen 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 ähm um, Revival erleben könnte so auf jeden Fall ja ja, ja. oder Golf Golf in VR
0: auf jeden Fall. Ich hätte ja Bock Ey, auf Tennis. Das ist zwar mein will, Zimmer zu klein, aber ich hätte Bock auf Tennis. Ich will ein Minigolf-Spiel. Ich will ein VR-Minigolf-Spiel <lacht> haben. Ja, stimmt. Das wäre auch geil. Wär, das wäre wär richtig, richtig, wär richtig geil. Das wäre richtig cool. Ja, ähm, ja ich, will, ich will eine Billiard-Simulation. Ey, das auf jeden Fall. Ähm, und äh, ja, also du kannst, du kannst da, kannst, da ist so viel Potenzial jetzt ja. noch, äh, was du aktuell schon ausschöpfen kannst. Ähm, und wie gesagt, wir haben jetzt Half-Life Alex und das ist schon so ein geiles Spiel mhm. und auch einfach so auf, auf diesem, klar das ist aktuell so ein bisschen das Problem auf diesem Qualitätsniveau kann das halt derzeit nur so ein Studio wie Valve
1: Ja, ähm, log logisch,
0: ähm, und ob sowas jetzt in naher Zukunft halt wirklich ein Hersteller wie Electronic Arts Ubisoft und so weiter machen wird wage ich zu bezweifeln mhm. ähm weil sich das für die einfach noch nicht so wirklich lohnt. Nee, Dafür ist der Markt noch viel zu klein. Genau, genau. Ja. Ähm, Valve muss das im Prinzip machen, weil, naja, die wollen ja ihre eigene Brille verkaufen. So. Und dann brauchen sie halt einen Systemseller. Ja. Ähm, so, genauso wie Sony natürlich Geld in PlayStation VR-Titel steckt, weil sie wollen ja, dass Playstation VR verkauft wird. Ja. Aber Ubisoft und EA sind halt nur Dritthersteller, die haben keine eigene VR-Brille, hm. die, die sie promoten möchten. Ähm, Wobei Wobei Ubisoft hat sich auch für Kinect
1: irgendwie mal hinreißen lassen, also
0: Ja, okay. Das,
1: das darf man jetzt auch nicht vergessen. Ja, sie haben, na, Ubisoft Und,
0: hat ja auch, die haben ja was für VR gemacht. Ähm, ne, Star Trek Bridge Commander. Ja, oder Bridge, stimmt, Bridge stimmt. Crew?
1: Ich glaube, Bridge Crew hieß es. Bridge, Bridge Commander ist, ist, ist die ja. Reihe oder stimmt. der eine Teil, den ich ja, ja. immer noch mir wünsche, dass es also ich hatte jetzt schon ein zweimal Glück mit Spielen, die zurückgekommen sind. Also vielleicht, <lacht> vielleicht kommt da irgendwann auch noch mal. Alter, ohne Scheiß und Bridge Commander in VR, ey, hockst dich, hockst in deinem Sessel und dann bist du halt fucking PK. Mhm. Das, ey, das und dann noch mit mit bis irgendwie gescheiten Voice Voice Commands, was ja heutzutage auch geht ja. äh, so langsam. Ey, wie geil wäre das, ey, mhm. Alter.
0: Ja. Aber Ach, aber eben ja. also also auch das. War jetzt weit entfernt von einem Triple-A-Spiel. Ja, ja, oder? klar. Und, ja, gut, das, das
1: war halt auch geschuldet dem, dass es halt Multiplayer ist, dass es relativ früh gekommen ist. Ja, genau. Ähm, und so, also, Aber ja.
0: Und shit, jetzt, jetzt, jetzt stell dir halt wirklich mal vor, VR macht sich jetzt wirklich Wird, wird stetig größer. Hm. Der Markt wächst stetig, mehr Leute kaufen sich die Brillen, weil sie erschwinglicher werden, weil sie technisch besser werden. Ja. Ähm, und irgendwann machen dann die, die, die Dritthersteller, sagen dann auch, okay, pass auf, jetzt entwickeln wir eben auch AAA-Spiele für VR. Mhm. Und jetzt stell dir halt echt mal vor, irgendwann haben wir dann sowas vom Kaliber eines Red Dead Redemption 2 in Virtual Reality. Mhm. Das wäre das wär arschgeil. Ohne das wäre das wär, das wär wirklich arschgeil. Ja. Weil das, was wir bislang eben wirklich noch nicht haben ist halt eben wirklich so ein richtig krasses, großes Open-World-Ding. Hm. Also, stelle ich mir ah,
1: halt, ich mir halt auch ein bisschen, bisschen schwieriger vor. Ich, ich habe mich jetzt selber noch nicht in VR bewegt, das kannst du natürlich besser. Oh, oh, besser, ja. Besser, oh, gut, guter, äh, äh, Punkt. Äh, guter Punkt. Guter Punkt, genau. Fortbewegung. Ja.
0: Ähm, äh, in half of Alex, das haben sie auch sehr, sehr gut gemacht. Du hast insgesamt ähm, im Prinzip viereinhalb, sagen wir es mal so, viereinhalb Möglichkeiten, dich fortzubewegen. Okay. Es gibt zwei Arten der Teleportation. Also das eine ist halt wirklich wortwörtlich Teleportation. Das heißt, wie in vielen anderen VR-Spielen auch, äh, mit dem Analogstick ähm, markierst du irgendwie irgendeine Stelle im Raum und dann springst, dann springst du dahin mhm. mit einer Schwarzblende. Die Alternative, wenn du es ein bisschen immersiver haben willst, ist ein schneller Dash zu dieser Position hin. Mhm. Ja, dass du eine fließende Bewegung hast, aber trotzdem immer noch nicht selber dahin laufen musst. So, und dann hast du natürlich die Möglichkeit, ähm, dich äh, ganz normal mit dem linken Analogstick zu bewegen, wo du dann die Wahl hast: äh, möchtest du die Laufrichtung, dass die von der Position des Controllers abhängig ist oder von deiner Blickrichtung? Hm. Ähm, ich finde das mit, der Controller, mit dem Controller-Ding irgendwie doof, deswegen ja. ist da für mich ganz klar die Blickrichtung äh, ausschlaggebend. Und in der, Re der rechte Analogstick ist dann dazu da, um dich halt zu drehen. Also du kannst dich natürlich auch selber drehen im Raum, klar, aber ähm, ist jetzt halt auch in Kämpfen und so, ist es halt schon praktisch, dich mit dem rechten Analogstick direkt dann irgendwie zum Beispiel mal drehen zu können. Hm? Und da, deswegen, deswegen, habe ich, hab ich gesagt 4,5. Da hast du noch die Möglichkeit, ähm, standardmäßig ist das mit dem Drehen halt in festen Winkeln. Also ähm, ich glaube, die Standardeinstellung ist 45 Grad. Hm? Ähm, und es gibt dann noch 15, 30, 60 und noch darüber hinaus.
1: Also, ähm das hat ja Resident Evil 7, glaube ich, war es ja, ne?
0: Mhm.
1: Das hat es ja genauso gemacht. Also da hattest du ja auch einmal dieses freie Drehen. Also die Bewegungsmöglichkeiten hast du, glaube ich, bis auf, auf dieses äh, in, mit dem Controller in die Richtung im Prinzip zeigen und dann dahin gehen. Da ja. hattest du, glaube ich, auch so weit. Und, also da ist auch dieses Beamen und du hattest halt auch das freie Gehen. Ähm, das Dashen hattest du glaube ich nicht und halt auch dieses 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 in die Richtung zeigen hattest du nicht und äh, du hattest dieses Drehen mit mit voreingestellten Winkeln und dann halt noch das freie Drehen so genau also das sind ja. so Dinge die man halt mittlerweile auch lernt und die sich da gerade etablieren <lacht> an an, an genau
0: das, das 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 freie Drehen das 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 also eine stufenlose mhm. Drehen das haben sie bei half of Alex äh, nachträglich reingepatcht mhm. ich habe das mal ich habe das ich wollte das mal ausprobieren nach drei Sekunden habe ich sofort ausgemacht mhm weil das so weil ich sofort gemerkt habe so okay also mir wurde nicht direkt instant schlecht hm. aber mir war klar mir wird nach wenigen Minuten schlecht werden ähm, weil, weil das es halt geht
1: unnatürlich anfühlt ja, ja das ja, ist super ja.
0: unnatürlich ähm, ja. und äh, ich, ich komme super wunderbar klar mit äh, mit mit ähm, nahtloser Bewegung und äh, Drehen in 30 Grad äh, im 30 Grad Schritten hm. Äh, klappt für mich wahnsinnig gut. Und ähm, ich habe auch wirklich, also ich, ich, ich kann keine mega langen Sessions äh, spielen. Ähm, was aber eher damit zu tun hat, dass nach zwei Stunden einfach das Headset mega krass aufs Gesicht drückt. Hm. Ähm, weil die Oculus Quest ist halt sehr frontlastig, weil da eben die ganze Hardware drin ist. Das hat man hm. mit der Oculus Rift, hat man das Problem nicht. Die ist deutlich bequemer im Tragen ja. vor. Also habe ich gehört, ich habe sie ja selber nie auf dem Kopf gehabt. Ja. Es gibt, muss man auch sagen, es gibt für die Quest,
1: habe ich mich natürlich auch schon schlau gemacht, weil ich bin ja so ein Typ, ne? ich brauche Accessoires immer.
0: Die, die Fra Fra Franken-Quest. Genau, es gibt genau, für, die, für
1: die Quest ähm, einmal dieses, dieses andere, diesen Halo zum, zum Aufsetzen irgendwie zum dranbauen. Und dann gibt es aber auch noch für vorne Aufsätze. Es gibt Gewichte für hinten dran zu hängen, die das bisschen ausgleichen, <lacht> so das Gewicht.
0: Ähm, ja, Also um das, um das kurz zu erklären, die Franken-Quest ist im Prinzip das ist eigentlich ist das eine Erweiterung für die Valve Index. Ja. Nee, Quatsch, für die, für die HDC Vive. Genau. Ja. Ähm, und äh, die kannst du aber mit, äh, mit ein bisschen, mit ein paar einfachen Handgriffen, ohne da irgendwas rumschrauben zu müssen oder kaputt machen zu müssen oder sonst was, kannst du die auch äh, an der Oculus Quest anbringen. Hm. Und das ist auch so ein Ding, wo ich mir dachte: so, ey, das. Wenn das Ding irgendwann mal verfügbar wäre. Und das kostet irgendwie, ich glaube, so 100, 120 Euro. Hm. Ähm, dann wäre das eigentlich auch noch mal ein ideales Ding, so. Weil da, glaube ich, auch Kopfhörer noch dran sind.
1: Ja, ich glaube ja.
0: Wenn ich mich nicht vertue. Ich meine. Ähm, und äh, ja, das, das wäre auf jeden Fall super. Weil, wie ja. gesagt, nach zwei Stunden drückt das, drückt die Quest so sehr aufs Gesicht. Ähm, und aber auch, das Aus auch so ein Grund: äh, VR ist halt schon auf eine gewisse Art und Weise, auch wenn du jetzt was spielst, was nicht körperlich dich, 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 dich fordert. Aber es ist schon auf eine gewisse Art und Weise irgendwie anstrengend. Und es, es kommt immer aufs Spiel an. Aber Half-Life Alex hat es zum Beispiel auch einfach sehen, wenn du dann da im Untergrund unterwegs bist <lacht> und du kommst in einen Raum rein, der super dunkel ist, du hast nur deine kleine Taschenlampe an deinem linken Handschuh und da sind mehrere Zombies, mehrere Headcrabs drin und du musst aufpassen, wo du hinschießt, weil überall sind noch, noch explosive Fässer. Ähm, das ist super intensiv. Hm. Und das war wirklich so ein Ding. Ich, ich, eigentlich hatte ich an dem Abend vor, als ich diese Szene gespielt habe, meine üblichen zwei Stunden zu spielen. Aber nach dieser Szene und nach einer Stunde musste ich sagen: so, Ey, boah, ich, ich brauche eine Pause. Das war jetzt erstmal gerade zu viel, ist gut. Ja. Ja. Ähm, und äh, ja, also deswegen zocke ich halt nicht so mega lange Sessions. Aber wie gesagt, mit, das hat bei mir nichts mit Motion Sickness zu tun. Hm. Ähm, was sehr komisch ist, ist, wenn man irgendwo runterspringt in Half-Life ähm, oder auch wenn du eine Leiter raufgehst, wo du die Wahl hast, du kannst entweder, wenn du von der Leiter stehst, kannst du den rechten Analogstick einfach quasi nach oben drücken mhm. und dann teleportierst du dich nach oben. Du kannst aber auch äh, jeweils die beiden Trigger-Tasten drücken und die, ähm, wie, wie heißen die einzelnen Dinger von der äh, Leiter? Sprossen. Sprossen. Genau, kannst du Sprossen, Sprossen greifen und selber sozusagen hochklettern. Das ist cool. Problem ist dann, wenn du oben ankommst. Ähm, weil dann hast du irgendwie immer so einen unnatürlichen, da kommt nicht irgendwie eine Animation oder sonst was, was ja auch komisch wirken würde, wenn einfach eine automatische Animation abgespielt mhm. wird, wie du dann quasi oben ankommst. Ähm, sondern da hast du dann immer so eine ruckartige Bewegung plötzlich drin. Und das mhm. fühlt sich auch mhm. komisch an. Ans Runterspringen habe ich mich mittlerweile, glaube ich, gewöhnt. Ähm, dass ich da nicht irgendwie immer denke, so oh, das war jetzt irgendwie seltsam. Ich habe stellenweise dann auch wirklich, habe ich versucht, die Bewegung so ein bisschen mitzumachen, um mal kurz in die Knie zu gehen. Äh, was auch hilft, durchaus. Mhm. Ähm, aber ansonsten komme ich mit dieser, mit dieser, ich glaube, Locomotion-Methode sozusagen, äh, dass du wirklich ganz normal mit meiner Analogstick läufst, komme ich super klar. Mhm. Und äh, für mich war auch von vornherein klar, wenn ich das so spielen kann länger als eine halbe Stunde, ja? ja. Dann werde ich das definitiv auch so spielen, weil, ähm, dieses dieses Teleportieren ist halt Das kratzt halt schon ein bisschen an der Immersion. Hm. Es kann natürlich in Kämpfen und so, kann super praktisch sein, weil du dich dadurch einfach schneller von Gegnern wegbewegen kannst. Ja. Ne? Aber, ähm, Ja, nee, also ich Aber wie gesagt, da finde ich halt auch Half-Life ist so ein vorbildliches Beispiel, dass du diese, diese vielen Einstellungsmöglichkeiten hast, hm. wie du das steuern möchtest. Ähm, auch da absolut, Balf, Daumen hoch. Ich kann mir da halt
1: auch vorstellen, dass, ähm, dass sowas halt, wie gesagt, da wird jetzt viel noch klar auf Entwicklerseite gelernt und auf Designerseite. Mhm. Ähm, zum Beispiel dieses, vielleicht kann es passieren, dass in VR-Spielen einfach ist in Zukunft, dass man merkt, okay, wir müssen irgendwie um Leitern rumkommen, weil das immer scheiße ist. So mhm. Und dann hast du da halt immer ein Jetpack. So, oder wie auch immer, so, ja, aber, ne, oder, ja. oder wenn du einen Abgrund runter hüpfen musst, dann musst du halt auf der Stelle hüpfen, sodass dein Körper vielleicht funktioniert, hilft es ja, wenn dein Körper dann diese Landung auch hat, irgendwie, mhm. weißt du, so, dass du einen kurzen Fall hast und dann irgendwie timet man das so, ähm, ja, du kannst ja, also, das haben wir noch gar nicht erklärt, wie, die, was auch noch ein großer Unterschied zwischen der Quest ist, was zum Beispiel für mich auch, ähm, ein, ein Grund ist, oder auch bei der, bei der, ähm, S, äh, Oculus, äh, Rift S, ähm, was ein großer Grund ist, warum ich mir zum Beispiel auch jetzt überlege, so eine zu holen, ähm, die haben ja Kameras drin mit denen, die sich orientieren. Mhm. Also du hast ja nicht irgendwie wieder diese Satelliten, die du irgendwo hinbauen musst oder so, sondern ja. die orientieren sich halt im Raum mit den Kameras. Aber da können wir gleich mal ein bisschen mehr ins Detail gehen. Aber was ich meine ist, du kannst ja damit messen, wenn jemand hoch springt, kannst du ja exakt messen, wie hoch der ist. Und dann kannst du da ja sozusagen ausrechnen, wie lange es dauert, bis er unten ist. Dann fällst du im Spiel halt schneller. Aber im Idealfall kommst du halt gleichzeitig auf. So. Mhm. Ähm, und so, so Mechaniken könnte ich mir vorstellen, dass da vielleicht in Zukunft auch noch was passiert. Plus, ähm, naja, also wir als Spieler erlernen äh, das halt auch. Wer weiß, wie die nächste ja. Generation, die damit aufwächst, ne? so wie wir. Ähm, ich meine, wir haben keine Probleme, 8, 12, 16 Stunden am Stück zu zocken. So. Ähm, und anderen, der den glüht der Kopf und die Augen tun weh nach zwei. So. Ja. Ähm, und das ist wahrscheinlich auch viel, einfach nur eine Trainingsgeschichte. Ähm, ne? Genau wie bei uns mittlerweile auch, einfach die Tasten drücken und so am Controller, das ist bei uns eingeimpft. So. Sol solange die halbwegs irgendwie an der nachvollziehbaren Stelle sind, treffen wir die und müssen nicht mehr lange überlegen. Ähm, oder lernen die halt auch schnell. Ähm, und, und, und wer weiß, wie sich das halt dann auch auf Spieler oder auf Kunden. Seite dann in der Zukunft noch verändert. Ähm, was das angeht, sind wir natürlich jetzt voll noch in, der, in, der, in den Kinderschuhen. Ähm, erinnert euch mal vor 10, 15 Jahren, als äh, jeder Third-Person-Shooter sich noch komplett anders gesteuert hat. Und heute <lacht> hast du zumindest so im Grunde die gleich äh, ein und dieselbe so, so ein, zwei Steuerungsschemen, die sich halt durchsetzen. Ähm, und ich denke mal, dass man da mit VR auch einfach je mehr Leute das haben, je mehr gespielt wird, äh, desto mehr finden sich da eben auch die Normen dann. Und ja. ähm, in, in ein paar Jahren wird man da dann wahrscheinlich auch gar nicht mehr so drüber reden. Da ist das dann einfach Standard. Genau. Ähm, so verschiedene Sachen. Also ich finde das ein super interessantes Gebiet einfach. Also ähm, gerade wie du schon gesagt hast, so so mit der mit der mit der Immersion und, und halt auch, weil es eben ja, es ist eine neue Plattform halt wirklich. Es genau. ist nicht einfach nur, ja, wir haben jetzt hier mit drei Lichtstrahlen mehr und da wackeln die Blätter irgendwie zwei Zentimeter schneller ähm, oder realistischer. Und, und hier kannst du Regentropfen hören, so. Hallo Sony. Ähm, sondern, <lacht> <lacht> sondern ähm, es ist halt wirklich, es ist eine neue Art eben ähm, zu spielen. Zu spielen. Es, es, ähm, es verändert, es verändert.
0: Ja die Art, wie du Spiele spielst und erlebst, total. Genau. genau. Ähm, wie gesagt, stell dir halt übertragt, nimm, nimm was weiß ich, nimm so wie ein Skyrim, hm. ja, irgendwie so ein Open World Rollenspiel. Ja. Du brauchst nicht mehr irgendwie, wenn du in was weiß ich, ne, du du du, du schleichst dich des Nachts in irgendein Gebäude rein und willst die Leute da ausnehmen, hm. so. Du musst nicht mehr an den Schrank hingehen einen Knopf drücken und dann öffnet sich ein Menü, wo du im Inventar dann die Sachen rüberschiebst, ja. sondern machst den Schrank auf mit deinen Händen und guckst, wo oh, was liegt denn da? Hm. Oh, da? Guck mal da, da liegt ein Goldsäckchen und da, da liegt ein Schwert, ja, das nehme ich mal mit. Ja, ähm, und vor allem dann kommt die Spielerei dazu, du musst dann
1: die Schublade langsam aufmachen, dass du nicht zu viel Krach machst. Yeah, Und das Goldsäckchen genau. musst du langsam aufheben, damit es nicht rasselt oder sowas, ne? Ja, oder ja. die berühmte Indiana Jones Szene, wo du in der rechten Hand das, den Sack mit Sand hast, in der linken Hand den goldenen Schädel oder Exakt. was es war. Und dann so diese Flupp. so so Geschichten kannst du halt damit machen, ja. was du was du mit den anderen etablierten Inputgeräten, sage ich jetzt einfach mal, eben nicht umsetzen kannst. Und ja, auch nicht genau. erleben kannst. So,
0: und wie gesagt, du, ja. du, du kannst Menüs umgehen, was das Spielerlebnis noch immersiver macht und glaubwürdiger. Ja, ja. Ähm, auch, auch ich, wo wir vor allem beim Thema Red Dead Redemption 2 waren. Mhm. In Red Dead Redemption 2 kannst du ja auch sehr viele Schränke und so weiter durchsuchen. Ja, aber wie Was steuerungstechnisch du? halt jetzt nicht so super ideal ja. ist. ja, ja das Muss man halt einfach sagen. Genau. Übertrag das in VR. Ja, das wollte ich also,
1: das, Ja, sorry.
0: Das ist halt einfach so, dann, dann hast du dieses Hakelige nicht mehr, weil, naja, du stellst dich dann halt einfach vor den Schrank, greifst nach dem Türknauf und machst ihn auf. Ja. Und ähm, ja, also wirklich, so viele Möglichkeiten, mhm. die du da hast, ähm, die dir diese ganze VR-Technologie ermöglicht, ähm, dass das, da, da wird noch wahnsinnig was auf uns hinzukommen. Ähm, und ich finde das mega spannend. Und, ähm, ich, ich, ich werde das verfolgen. Und, äh ja,
1: Zwangsweise. Zwangsweise, <lacht> ja. Und du, garantiert, ja also ich
0: werde auch, ich werde auch, äh Also die Oculus Quest ist jetzt so ein cooles Ding, so mhm. zum Start. Ähm, aber natürlich, sobald jetzt irgendwie was, was ich irgendwann, eine ne bessere äh, Brille rauskommt, sagen wir mal, eine Oculus Quest mit Valve Index Displays, so. Mhm. Ja, hallo, also ja, da was, kannst du aber drauf Gift drauf nehmen, was dass kommen ich mit dir so schnell wie möglich kaufen werde.
1: Ja, also ich glaube, wir haben werden jetzt, vielleicht nicht in der Geschwindigkeit, aber wir ja. werden jetzt, glaube ich, ähm, was was so die VR-Brillen angeht, was ähnliches erleben, wie wir früher bei Handys hatten. Äh, wo dann irgendwie das neue Handy rauskommt, das hat jetzt wieder, oder Handy-Kameras, ne, so das Gleiche, oder dann mhm. später die Displays. Äh, jetzt mit so und so vielen Megapixeln und, und keine Ahnung, Gigapixel und schieß mich tot, ähm, ich, ich bin mir sicher, dass... Ich könnte mir vorstellen, dass es langsamer ist, ein bisschen, ähm, weil du da halt schon einfach sehr, sehr hohe Auflösungen eigentlich brauchst äh, und sehr, sehr kleine... Also alles halt kurz klein sein muss in diesem Bildschirm. Ähm, dass du eben auch die, die einzelnen, ja, ähm, sind ja teilweise sogar OLEDs äh, da drin, mhm. ähm, so klein kriegst. Ähm, also das ist natürlich eine ganz andere technische Herausforderung. Aber... Ähm, ja, und dann auf der anderen Seite natürlich klar, bei sowas wie der, der, der Quest, zum Beispiel eine Quest 2 oder so, die braucht halt dann auch einen stärkeren Chip wieder, das muss untergebracht werden, gekühlt werden, muss mit der und so, alles klar. Ne, also es wird ein bisschen langsamer passieren, aber ich glaube, das wird zwangsweise kommen, weil warum auch nicht? ne? Ja. Ähm, das ist ja die einzige, logische äh, der logische Schritt. Und, und ähm, auf der anderen Seite wirst du halt auch haben, ich meine, Nvidia hat es ja jetzt schon angefangen, dass sie ähm, ich glaube wahrscheinlich haben die äh, ja haben genauso aber Nvidia hat ja damals jetzt bei den äh, bei den RTX Karten war das ja glaube ich schon ähm, oder nicht vorher bei den bei den ähm, bei den Zehnern glaube ich. Ähm, war es ja dass äh, ne es gab die Zehner. <lacht> Warte mal. Doch, es gab noch was zwischen den Neunern und den und der, und den RTX, ne? Ja, ja. Ja, so, genau, die Zehner. Ja, doch, klar. Hast du hast ja glaube ich eine Zehn
0: 70? Hatte ich.
1: Hatte Genau. So. Ähm, auf jeden Fall, ähm, da haben sie, glaube ich, ja schon angefangen, so mit dieser speziellen äh, Rechentechnologie, dass halt nur noch der Teil des Bildes überhaupt berechnet wird, der halt auch dann relevant ist für die Linse und so ein Kram. Und dass hm. da dann auch die Außenbereiche irgendwie, da werden schon Pixel und Rechenleistung gespart und, und bla. Ähm, also da wird natürlich auch noch viel passieren. Und das wird halt dann auch alles irgendwann erschwinglicher, zwangsweise. Ähm, und äh, es werden noch immer mehr, also ich war ja selbst überrascht, wie viele VR-Brillenanbieter es eigentlich aktuell schon gibt, ne? Ja, ähm,
0: das, ist, das ist Wahnsinn. Also wenn du, du hast, klar, du hast diese großen, also ja. <lacht> Oculus, Valve, HTC hm? und auf der Konsole halt Sony, ähm, aber du hast ja noch, du hast Windows Mixed Reality und das ist ja auch nicht, das ist ja nicht diese eine Brille von Microsoft, die gibt nee. ja nicht, sondern, ja. oder oder hat Microsoft eine Brille? Ich weiß ich gar nicht. Ich glaube,
1: Microsoft hat nicht mal eine Brille. Das ist, das ist einfach nur so ein, so ein Standard, den sie halt rausgehauen haben.
0: Genau, genau. Und da gibt es halt zig unterschiedliche Modelle. Ja. ja? Ähm, und dann gibt es noch so, dann, dann gibt es irgendwie noch so super äh, äh, Luxus, super teure Sachen wie diese, diese Pimax. Hm. Ähm, das, das ist der ist, Wahnsinn. Ist das diese 8K? So, äh, Brille, glaub, diese, ja. dieses riesige
1: Viech mit, mit, mit auch dem, dem größeren. Also, das ist halt wirklich die Zukunft. Also das, ist halt ein, das ist ein Riesenviech. Sieht, sieht aus wie ein Eigentlich aus fast wie, so ein, wie so, ein, so, ein, so ein Teil von so einem Helm aus einem Metal Gear Spiel oder sowas. <lacht> ähm, und und äh, das Ding hat halt 8K-Displays drin. Und du hast halt auch, glaube ich, ein größeres Sichtfeld oder sowas. Aber das wird halt alles kommen. Das ist jetzt noch schweineteuer, klar. Ja. Aber. Ähm, wenn Je größer der Markt wird, desto mehr Anbieter wird es geben. Und desto günstiger werden halt auch die Alternativen dann. Hm. Ähm, weil vor allem halt auch die Technologie dann immer weiter... Ich meine, ich war weggeblasen letztens. Oder letztens. Als ich dann angefangen habe, mich zu informieren. Als ich erfahren habe, du kannst dir Linsen... Also die Linsen, die in der VR-Brille mhm. drin sind, die kannst du dir in deiner Sehschärfe schleifen lassen. Yep. Yep. Also ne, Weil das ist ja immer so ein Punkt. Ja, ich bin Brillenträger oder irgendwie keine Ahnung was ne? so wie ist das mit der Brille oder, oder Kontaktlinsen was auch immer ähm, du kannst dir halt direkt wirklich für dich persönlich die Linsen die in der Brille drin äh, in der VR Brille drin sind auf de für deine äh, Sehstärken anpassen lassen ähm, und allein was man auch ne, habe es ja vorhin angesprochen bei der bei der Oculus was ich mir auf jeden Fall holen werde, ist ähm, ein, ein, ein Austauschteil ähm, für die Polster, die auf deinem Gesicht sitzen, weil das sind ja glaube ich, Stoffpolster, ne, bei der normalen, mhm, bei der bei der genau. und da habe ich gesehen, gibt's halt mit so, ich weiß nicht, ob es Leder war oder Kunstleder, aber es gibt halt auf jeden Fall so so ein Austauschpolster, ähm was du da ranbauen kannst, was halt eine glatte, ledrige Oberfläche hat, ähm, die du halt dann einfach auch abwischen kannst, so. Mhm. Ähm, weil man schwitzt halt in den Dingern. So, ja. äh, ne, weil die äh, Bildschirme machen halt warm. Das wird Im
0: Sommer wird es echt interessant. Im <lacht> Sommer wird's
1: richtig nerv warm, ja, und ähm dann könnte ich mir auch vorstellen, dass da halt einfach dann auch in Zukunft noch, was weiß ich, kleine Lüfter irgendwo noch mehr rankommen und so. Gibt es ja jetzt schon, aber dass da noch ein bisschen was passiert oder atmungsaktivere äh, äh, Materialien, Lüftungsschlitze und so. Ähm, das, das ist alles noch so in den Kinderschuhen, aber ey, ich freue mich da halt so drauf. Und es gibt jetzt schon die ersten ersten äh, Industrien, die neben den Brillen eigentlich entstehen. Ähm, und, und das ist einfach ein saugutes Zeichen. So, und wenn mhm. wir irgendwann mal da sind, dass zum Beispiel jeder Bildschirmhersteller auch eine VR-Brille anbietet oder so, also jeder größere zumindest, ja. ähm, ne, hier Acer, Asus und wie sie alle heißen, ähm, dann sind wir halt auf dem gleichen Stand wie mit einem Gaming-Bildschirm äh, und dann haben wir eigentlich kein Problem mehr, so. Ja. ja? Also, und ich, ich glaube, dass wir da auch hinkommen, weil aus Entwicklersicht ist das halt arschinteressant, so. Das ist halt auch so ein Punkt. Ne? Ich will ja, also ich ne, bin ja so, ich, ich strebe das ja immer noch an so ähm, und habe ich mir auch überlegt, Alter, was in, in VR irgendwie, was man da alles umsetzen könnte, so, mhm. vor allem anders umsetzen könnte und, und ne, so, da, das ist halt ein Markt irgendwie oder das, das ist ein Gebiet, da kannst du halt noch alles machen, das ist so eine neue, vielleicht kommen wir da endlich mal in so eine neue Goldgräberstimmung wieder rein. Ja, ja. Und ähm, ja, also ey, ich, ich, ich freue mich einfach tierisch, dass der Kram so langsam richtig einfach auch massenmarkttauglich wird.
0: Absolut. Vor allem, was ich ich, ich denke mir auch immer so, ich, ähm, ich habe aktuell, ich habe bei Steam habe ich ähm, zwei VR-Spiele auf meiner Wunschliste, mhm. Mhm. auf die ich echt Bock habe. Ähm, das eine ist Boneworks. Oh ja. Ähm, was, was ähm, glaub ich, äh, auch ein, 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 ähm, ja, ein Valve-Exklusiv-Titel ist. Ich glaube so ja. So sagen. Ja. Ja. Ähm, was in so eine... Also es ist halt schon auch irgendwo ein, einfach ein Ego-Shooter, aber halt mit einer sehr aufwendigen Physik und mhm. auch durchaus mit so einem, so einem Sandbox-Charakter. Ähm, und wahrscheinlich war das auch in gewisser Hinsicht mit Sicherheit ähm, so ein bisschen vielleicht auch Inspiration für Half of Alex, könnte ich mir denken. Ähm, aber ähm, ja, also das, das, wie gesagt, das ist nicht so ein. Es hat wohl auch, glaube ich, auch eine Story, aber äh, es ist nicht so ein AAA und, und, und äh, mhm. ausgefeiltes Spiel wie Half-Life Addicts ja. und so. Aber es sieht super unterhaltsam aus. Ich
1: höre das ähm. immer wieder, wenn es um VR geht. Höre ich immer wieder, ey, Boneworks, Boneworks, Boneworks. Ich habe schon mhm. ein Let's Play in meiner Liste irgendwie, was ich irgendwie <lacht> Mal angucken will. Ähm, aber das fällt halt in, also, ne, das ist wie Asgard's Wrath oder so, das, das fällt halt immer ja so als als VR Spiel oder Beelzebub genau. ja.
0: und und das andere Ding ist uh, The Walking Dead Saints and Sinners hm? uh, wo ich auch mega Bock drauf habe das sieht das grafisch halt sieht das nicht so so mega aus aber um, das ist ja es scheint halt wirklich mal und das gibt ist ja halt nicht so häufig uh, mal wieder ein richtig gutes Walking Dead Spiel zu sein hm? weil da hatten wir ja bislang wir hatten wir hatten Telltale so zumindest die erste Staffel die war geil und alles andere, was rauskam und Walking Dead gebrandet war, war richtiger Crap.
2: Hm.
0: Und dieses VR-Spiel, als ich das gesehen hatte, dass das rauskam jetzt im, ja im Januar, habe ich mir im Vorfeld gedacht: so, oh Gott, was? Das ist auch so ein Schrottding von wer macht denn das? Skydance Interactive, oha. Aber nee, das soll wirklich, wirklich, äh, wirklich gut sein. Hm. Ähm, Weil es halt auch: es ist nicht Open World, aber es ist jetzt auch nicht streng linear. Du hast irgendwie, das spielt, glaube ich, in, in New Orleans. Ähm, und, äh, du hast, äh, hast irgendwie so dein, deine eigene Basis quasi, dein eigenes Zuhause, was du auch dann irgendwie, wo du Sachen irgendwie upgraden kannst und dafür brauchst du Materialien und dann gehst du halt in unterschiedliche Stadtbezirke, diese level sind wohl relativ überschaubar, aber trotzdem kannst du dich in denen halbwegs frei bewegen und, äh, triffst dann da Überlebende, erledigst Aufträge für die, triffst auch moralische Entscheidungen, wen du hilfst, wen du nicht hilfst und so weiter, ähm, und kämpfst natürlich auch gegen Zombies. Und allein hm? auch diese Vorstellung, weil in VR, weißt du, in einem normalen Zombiespiel, ja, Left for Dead, State of Decay, Daisy, so, was machst du halt? Wenn du eine Schusswaffe hast, versuchst du ihn in den Kopf zu schießen. Hm. Wenn du eine Nahkampfwaffe hast, dann klickst du einfach die Maustaste. Ja, richtig. Irgendeine Animation wird abgespult.
1: Ja. Das muss man aber richtig hauen.
0: Ja, <lacht> VR, du hast keine Ahnung, den Baseballschläger in der Hand. Ja. Und kannst selbst entscheiden, wo schlage ich denn jetzt hin? Genau. So, keine Ahnung. Äh, na, oder wenn du dich von hinten an Zombie anschleißt mit einem Messer oder sowas, mhm. ähm, dann musst du halt, du musst halt selber wirklich dem Zombie, das, das Messer in den Kopf reinrammen. Ja. Und ich bin halt zum Beispiel so gespannt, weil ich habe lange Zeit Walking Dead geguckt, oder also generell, geht eigentlich generell für Zombie-Sachen, aber Walking Dead ist, es gibt halt immer wieder Walking Dead, diese Szenen, ja, die Heldentruppe steht da, so eine Gruppe von Zombies kommt auf sie zu und sie, alles klar, so, und die sind, die sind ja schon geübt dann irgendwann, ja, ja. Nehmen, zünden halt ihre Messer raus und dann einer, zack, Messer in den Kopf, Zombie fällt um. Nächster, zack, Messer in den Kopf, Zombie fällt um. Und ich ja. bin halt gespannt, ob so eine Szene im Spiel, ob sich das genauso irgendwie anfühlen würde. Hm. Ah, da kommen Zombies, die sind ja langsam, okay, ich hole mein Messer raus, zack, zack, ähm, also habe ich mega Bock drauf. Hm. Ja, vor allem, das, das ist halt auch wieder so ein Ding, ne, mit der Immersion,
1: ich, ich glaube da geht ja ganz schön der Kackstift wenn du dann irgendwie bist und plötzlich hörst du hinter dir so ein oh mm -hmm. ja oder mehrere so das, das ist halt noch mal was anderes ich meine im Spiel denkst du dir also jetzt in einem 2D-Spiel so klar da kannst du dich auch schon rein versetzen so aber ne sind wir mal ehrlich ob wenn du da jetzt einem Zombie vorbei rennst, okay das ist halt risk reward wenn es klappt klappt's und wenn es nicht klappt muss ich halt laden so ja aber in VR kann ich mir halt schon vorstellen, dass es dann nochmal ein bisschen anders ist, dass du halt, weil dann musst du halt wirklich an diesem Ding vorbei und genau. das Ding ist halt so groß wie du ja. und, und, und ne, das hast du ja auch schon angesprochen, so diese Größenverhältnisse wirken einfach in einem VR-Spiel ganz anders als in einem, in einem, in einem, in einem 2D-Spiel, so, mhm. ne, God of War denkst du dir, ja, oh, krass groß, so. Ja, aber wenn du halt vor dem Ding in VR stehen würdest, vor so einem Titanen oder sowas, das wäre nochmal eine ganz andere Geschichte. Oh ja. Ähm, also, ich, ja, ey, das, ich, ich, ich sehe da wirklich halt, und ich, ich bin, ich bin halt scheiße froh, dass wir endlich weg sind von diesem, diesem, äh, VR ist für First-Person-Horror. So. Ja. Dieses, dass wir endlich jetzt Alternativen haben und mal andere Spiele
0: bewiesen haben, dass es auch was, auch mehr gibt als nur First-Person-Horror. Um. Ja, vor allem, ich habe ja, äh, also wie gesagt, ich hatte ja erzählt, ich habe dieses Humble VR Bundle mhm. äh, mir geholt gehabt. Ähm, und da waren halt, äh, was war da noch drin? Äh, gut, ist ein First-Person-Spiel, Superhot VR. Mhm. Äh, bin ich auch gespannt drauf. Superhot ist tatsächlich so ein Spiel, ich finde es an sich cool, das ist stylisch, coole Idee und so. Mhm. Ich habe aber tatsächlich nie Bock gehabt, Super Hot zu spielen. Ja. Ähm, ich weiß auch nicht warum. No, hat, ist schon hat, ein bisschen aber ist Hat gefallen, mich persönlich ja. nie so wirklich angemacht. Hm? Aber super hot wie... Ja. Weil halt, es halt... Ich meine, es war halt mit dabei. So, es war nicht der ausschlaggebende Punkt, warum ich mir jetzt dieses Bundle gekauft habe. Mhm. Aber es war mit dabei. sieht cool aus. Ich werde es irgendwann mal spielen. Ja. Äh, ist übrigens nicht exakt das Spiel, was man so normal als Support spielen kann. Es ist nee, ein nee, eigenes ist Spiel.
1: Genau, es so ist ein bisschen anders, ja.
0: Ähm, dann war drin gewesen Smashbox Arena. Da weiß ich jetzt tatsächlich gar nicht, was das ist mhm. konkret. Ähm, und äh, ja, dieses die, die Scorn und deswegen eine tatsächlich einer der ausschlaggebenden Punkte, warum ich mir das Bundle gekauft habe, ähm, Moss. Oh ja. Moss ist dieses Spiel, das ist ein Action-Adventure mit, mit dieser kleinen Maus, die super putzig ist, als, als Hauptfigur. Und du steuerst diese Maus mit dem Analogstick, aber du bist nicht diese Maus eigentlich, sondern du bist immer noch du als beobachte von außen. Du guckst dann in diese in so Dioramen. Ich habe es leider noch nicht gespielt. Mhm. Ähm, und diese Maus interagiert auch mit dir wohl und guckt dich dann auch immer wieder an. Und ähm, du hilfst ihr dann, indem du was, was ich dann per Bewegungssteuerung löst du dann irgendwas im Level aus und dann wird ein Weg frei und dann kann die Maus weiterlaufen. Ähm, und das zeigt ja, wo dann auf perfekte Art und Weise. Es muss halt eben nicht immer ein First-Person-Spiel mhm. sein, sondern du kannst das auch auf andere Art und Weise machen. Und äh, und das ist dann wohl auch irgendwie, also Moss soll dann auch zeitgleich, habe ich heute in einem Artikel gelesen, ähm, soll eigentlich auch dann wiederum parallel zeigen, so naja, also du könntest eigentlich auch mit dieser Perspektive und so könntest du wunderbar halt ein Strategiespiel machen, ja, ja, in VR. Also da spricht ja, ja. überhaupt nichts dagegen, so und ich meine, die die klar, das Ding, wo man als erstes dran denken würde, wäre ja tatsächlich äh, so eine Art äh, Black and White.
1: Ja, du nimmst es mir aus dem so? Mund. Ja, ja weil ich richtig. meine, Black and
0: White, die Maus war deine Hand. Hand. richtig. Das war deine Hand. Ja. Und du hast damit die Männchen aufgehoben und deine Kreatur gestreichelt oder genau. ihr Backpfeifen verpasst.
1: Ja, und Feuerbälle und die, geworfen, die, die,
0: theoretisch. Genau, und die Natur verändert und ja, so. Ja. Und das ist jetzt in VR zum... Alter, das,
1: das wäre schon... Ja, das
0: ist wirklich so ein Ding.
1: Ich weiß nicht, wer die, wer die, wer die äh, Rechte da noch hat. Wahrscheinlich irgendwie Microsoft oder sowas.
0: Keine Ahnung. Ähm, Entweder, ah. also wenn es nicht wenn sie, wenn sie Peter Molyneux nicht immer noch hat, hm. dann ist es EA. Oder EA, stimmt. Also Black and White 2 war, glaube ich, wurde von EA gepublished.
1: Hm. Stimmt. Könnte sein, dass die bei EA liegen. Ja, oder halt vielleicht beim bei, was bei, war ja auch Lionhead. Und das ist ja, glaube ich, aber dann zu Dings, oder? Zu Microsoft, oder nicht? Oder ist nur ähm. Molyneux gewechselt zu Microsoft?
0: Nee, Linehead wurde irgendwann von Microsoft
1: Ja, genommen. so. Also könnte es auch sein, dass die da liegen. Es aber könnte auch
0: sein, dass Microsoft auch die Rechte hat, ja. ja.
1: Also, ähm, je nachdem, aber das würde ich mir halt wirklich so, so, ein Black and White. Im Notfall ist es dann auch sowas wie Two point Hospital, was halt einfach nur ein geistiger Nachfolger ist und dann halt <lacht> anders heißt. Ja. Äh, weiß ich nicht, äh Red and Green oder so. <lacht> Keine Ahnung, aber ähm, ey, sowas, ne? Da hätte ich halt tierisch Bock drauf. Und vor allem. Mit so Sachen kannst du halt dann auch, das sind die perfekten Sachen, um Leuten, die keine Ahnung von Videospielen haben oder die nicht wissen, was Videospiele sind, um denen zu sagen, ey, guck mal, Videospiele sind mehr als nur irgendwie Knöpfchen drücken und ballern, so, weil, mhm. ey, das könnte ich meinem Vater oder meiner Mutter wahrscheinlich in die Hand drücken und die würden es verstehen, so, wenn ich dann sage, hier, hier, heb, oder hier, keine Ahnung, ja, wie willst denn, ja, hilft der Maus halt, so, und dann ne, hebt halt das, den Stein oder was, wo dein Weg rumliegt bei Moss. Oder keine Ahnung, wie das funktioniert. Dann hebst halt auf. Und dann hebst du es auf und dann kann die Maus weiter. Und so Geschichten. ne? Oder bei Black and White irgendwie dann. Und sowas. Ähm, das ist halt auch noch mal eine ganz andere Sache. Äh, ganz andere Seite. Ich, es ist noch zu teuer, dass ich sagen würde, VR könnte so ein, so ein, so ein zweites Wii-Ding werden. Das mm. glaube ich noch nicht. Dafür ist es viel zu teuer. Ja. Ähm, aber ich glaube, dass so eine Quest-Ansatz so, dieses, dieses geschlossene System, äh, was ja auch ein Grund ist, warum ich es mir hole, weil ich weiß halt nicht, wie VR-tauglich meine 79 ist, mal ehrlich gesagt. Ja. Ähm, da wird es halt schon eng. Ähm, aber äh, trotzdem, mit der Quest kann ich halt trotzdem VR spielen. Ja. So, das ist halt unabhängig <lacht> von meinem Rechner oder was auch immer. Es ist im Prinzip, wie du schon gesagt hast, es ist eine neue Konsole einfach. So. Genau. Ähm, und wenn wir da mal bei einem Preis von, weiß ich nicht, vielleicht. 300 Euro, 250 Euro angekommen sind oder so, ähm, dann könnte das vielleicht auch dann mal Richtung Richtung Casuals irgendwie auch funktionieren. Ne? Auf jeden Fall. Ähm, gerade weil oder ja sorry
0: für aus. Ja wie, wie gesagt also gerade eben sowas ja. wie Beat Saber, das ist halt ja. das perfekte Spiel, was jeder spielen kann, was wo jeder so du verstehst sofort wie es funktioniert. Ja. Ähm, du, du brauchst es gar nicht groß erklären, weil du eben nicht also Gesagt, du musst keine Knöpfe drücken. Du musst keine Knöpfe drücken. Genau. Du hast, du hast diese Lichtschwerde in der Hand ja. und du mit schwingst sie halt und du das musst auch nicht jeder ja du musst du musst
1: nicht irgendwie lernen okay warte mal wie muss ich jetzt was mit was dem linken stick und dann noch so das ist ja für für Sp wir wir als Profizocker sozusagen für uns ja. ist das ja angeboren ne so, wir können ja auch mit einer Hand theoretisch ich habe das schon gemacht so manche Spiele mit einer Hand einfach so farmen oder sowas geht ja aber ähm, wenn man gerade Kaffee trinkt oder eine raucht <lacht> dann kannst du mit einer Hand spielen aber ähm, für für äh, wirklich nicht oder neue Spieler, so, oder gerade ältere Generationen, meine Eltern oder sowas, ähm, da hast du halt immer dieses Ding, was wir schon vergessen haben, was wir natürlich auch mal hatten, dieses dieses Ding so, B drücken. Ähm, ach da, so. Ja. ne Und wir sehen rot, okay, Bums, da ist es, fertig. Wir, wir sehen gar nicht B-Taste, sondern wir sehen rot, pup. So, und dann wissen wir, wo es ist. Ähm, und das fällt halt komplett weg. Gerade mhm. bei einem Spiel wie Beat Saber, wo du halt auch noch stehst. Das heißt, du musst nicht mehr irgendwie erklären, ja, du musst jetzt auf den Boden zeigen und dann hier drücken. Ja, dann musst du. Nee, du, du schwingst einfach mit den Dingern. Und das das versteht jeder. Und wenn du ausweichen willst, ja, dann neig dich halt zur Seite. So, dann geh halt weg. So, das ist das... Ähm, und solche Geschichten ist halt wirklich... Ähm, ich glaube, das könnte für 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 den Casual-Markt sau interessant werden für ein paar, Jahr, in ein paar Jahren Also wirklich, dass du da einfach mit solchen Dingern... Ich meine, ne fucking Wii Fit, so. Ja. Ähm, und, und diese ganzen Minispiel-Sachen. Ähm, ich glaube, da ist wirklich Potenzial. Es ist zwar jetzt noch zu teuer, aber, ey, wer weiß, was so, keine Ahnung, ne, was so eine, so eine, so eine Quest 3 oder 4 irgendwann noch mal kosten wird. Oder beziehungsweise mhm. dann halt das Vorgängermodell, was ja dann noch nicht obsolet ist, sondern einfach eine schlechtere Qualität nur anbietet. Ja. Ähm, also, ähm, ja, das, das ist auch noch, glaube ich, ein großes Ding, was man halt nicht vergessen darf. Oder nicht unterschätzen sollte, in meinen Augen. Ähm, ja, ich. ich ach, da, da freue ich mich halt tierisch. Und genau, äh, mein Punkt, den ich vorhin machen wollte, bevor ich dich rüde unterbrochen habe. Ähm, äh, das Schöne bei der Quest und auch bei der, bei der Rift S ist halt, du hast diese blöden Satelliten nicht mehr, die du in deiner Bude um, hinstellen musst. Ja, exakt. Sondern... Die Quests orientieren sich halt ähm, im Prinzip mit so einer ähnlichen Technologie, wie es auch damals die äh, die 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 die, die ähm, Kinect hatte, wenn, mich, wenn ich mich richtig äh, erinnere. Ähm, die, die, die haben halt vier oder fünf Kameras, je nach Ausführung. Oder ich glaube, mehr sogar. Ähm, und äh, die, im, im Prinzip projizieren die halt so, so einen so ein Gitter in euren Raum, dass ihr nicht seht. Und daran orientieren die sich. Also die erstellen sich wirklich, die die suchen sich halt ähm, visuelle äh, Merkpunkte so, We äh, Wegpunkte, die sie wiedererkennen können. Tischkanten, ähm, irgendwie Möbel oder sowas, ne, die sie halt, Muster, die sie gut erkennen. Und daran orientieren die sich. Und wissen dadurch, wo ihr seid. Und, und dementsprechend ne, könnt ihr auch euren... Safety-Bereich oder wie es heißt, also den Spielbereich, ähm, glaube ich, mehr oder weniger individuell anpassen. Stimmt das so?
0: Ja, ne? den kannst exakt, du. Den, ja. den passt du komplett nach Belieben an. Ja,
1: ja so und ähm, das heißt, du brauchst nicht mehr dieses, okay, fuck, warte mal, äh, da muss ich jetzt, ne, wie mit Surround-Anlagen, Lautsprechern, mhm, was glaube ich auch so ein exakt. Grund ist, warum viele Leute das nicht machen. Ähm, so, hier muss die Box hin, da muss die andere Box hin, hier der Subwoofer und so. Das brauchst du alles nicht. Du setzt ja. das Ding auf, richtest es ein und es merkt, und läufst einmal, glaube ich, dieses Quadrat ab, oder wie es war, mhm. und, äh, fertig, so. Ja. Und dann kennt sich das Ding aus. Gut, wenn du Möbel umstellst, musst du es einmal neu einscannen, aber, äh, so what, so. Du, du brauchst halt wirklich nur die Brille und die Controller. Ähm, ja. und das ist halt super. Und wenn die, wenn die Finger-Tracking-Geschichte irgendwann richtig gut funktioniert, brauchst halt nicht mal mehr die Controller. Wahrscheinlich in, in vielen Sachen. Ähm, und dann ist halt ja. wirklich einfach Polen offen, wie man so schön sagt. Äh, dann, dann geht's halt, dann, geht's, dann, dann steht halt wirklich nichts mehr im Wege. Ja. Ich glaube, was, was, also viele, was viele auch noch abgeschreckt hat bis jetzt, war halt wirklich dieser, um, dieser, dieser Umstand mit Kabeln irgendwo. Nee, ne? ja, da gab es ja diese, diese Dinger, dass du diesen Kabelbaum, weißt du, es waren ja dann teilweise zwei, drei Kabel, die da teilweise an die Decke mit so Seil Seilzug hängen konntest und irgendwie deinem Rücken runterführen und dann darfst du da nicht drüber fallen und irgendwie dann zum Rechner und dann dem Rechner den Scheiß starten und die Brille aufsetzen und dann neu justieren und bäh. Und ähm, das fällt halt alles weg. Das machst du alles ja. mit, mit, sogar mit dem Handy, wie du ja gesagt hast. <lacht> mit der hey, Handy-App. Also es, ja. ist,
0: es, ist wirklich, es ist wirklich fantastisch. Die Quest ist, ist so ein geiles <lacht> Stück Hardware. Hm. Klar, die hat nicht wahnsinnig viel Leistung. Ähm, ein Beat Saber funktioniert super. Das ist also das, da, da, da würde würd ich gar nicht auf die Idee kommen, das über Oculus Link zu spielen. Hm. So, wa warum? Ja. Wenn ich es ohne Kabel spielen kann. Ja, eben. Ähm, ich habe, ich habe jetzt allerdings noch nicht so wahnsinnig viel nativ auf der Quest gespielt. Das Einzige, also ich hatte sonst noch, ja äh, genau, das, 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 ähm, die beiden tischtennis spiele hatte ich ausprobiert. Das klappte halt auch wunderbar. Hm. Ähm, dann hatte ich mit, mit Ben zusammen, ähm, hab ich Rec Room mal ausprobiert, was im Prinzip so eine Art, ja, es ist so ein bisschen Social Hub, ähm, wo du andere Leute treffen und mit denen halt dann Sprachchatten kannst, ähm, und es gibt aber auch noch so ein paar, so ein paar Spiele, die du da spielen kannst, wie, äh, Bowling und so weiter, Gut, das hat jetzt alles bei uns irgendwie nicht so ganz funktioniert. Wir wollten Bowling spielen, es ging irgendwie nicht. Keine hm. Ahnung, das Spiel startete nicht. Ähm, okay. War man total enttäuscht von. Aber das zum Beispiel auf der Quest <lacht> sieht mega kacke aus. Hm. Ähm, läuft auch wirklich nicht sonderlich geil. Äh, also da habe ich relativ schnell gemerkt, so boah. Also wenn das jetzt funktioniert hätte mit dem Bowling und so weiter, hätte ich zu Berlin gesagt, ey, können wir uns das bitte noch mal bei Steam äh, runterladen, naja. weil es eh kostenlos ist. Ähm das, das, die Quest-Version hier ist echt nicht geil. Ähm, und äh, sonst habe ich. Nee, sonst habe ich auf der Quest nativ noch nichts ausprobiert gehabt. Mhm. Äh, wir hatten auch mal kurz in den Pokerstars VR reingeschaut, was auch richtig, richtig geil <lacht> ist. Also im Prinzip kann man jetzt sagen, ich habe zum ersten Mal geraucht in meinem Leben.
1: Wow! <lacht> Schönes das Detail Zigarette, übrigens.
0: Ja, du hast die Zigarette in der Hand, du ziehst dran. Und wenn du es wenn richtig anstellst, dann äh, pustest du sogar einen Ring aus. Wow. Ähm, also es, es ist, ich habe das gemacht so. Oh, guck mal einen Ring. Und Ben direkt so, was? Wie hast du das mit dem Ring hinbekommen? Welche Tastenkombination? Ähm, Ach so. Also ähm, ja. total cool. Äh, und äh, aber das war das war das haben wir über Steam gespielt. Hm. Ähm, ja. Was ich noch nicht ausprobiert habe, ist zum Beispiel, äh, was ich auch schon längst gemacht haben, mal hier was auf Netflix gucken. Mhm. Mh. Ähm, über die Quest. Das habe ich noch nicht gemacht. Mhm. Ähm, ich wollte mal dieses, dieses, oh, wie heißt das, Big, Big Screen heißt es, glaube ich. Wollte ich mal ausprobieren. Ähm, aber das fand ich ein bisschen, alles ein bisschen, ein bisschen umständlich. Mhm. Ähm, aber ey, wie gesagt, also alles in allem, es gab dieses eine Ärgernis mit Asgard's Treff. Wo ich mhm. wirklich gedacht habe, Oculus fickt euch, das ist wirklich gerade richtig scheiße. Ja, ja. Aber ansonsten, was die Hardware betrifft, ähm, ja, nach zwei Stunden wird die Brille ungemütlich, aber das wusste ich vorher schon. Genau, so ich, ich, ja. Das wird part of the deal. Genau, äh, bei das der Quest. muss man halt sagen, ja. Ähm, und ansonsten, ich, ich finde es mega. Ich find's absolut geil. Das ist ein großartiges, großartiges Produkt, ähm, mhm absolut wertig und ähm, sein Geld definitiv wert. Und wie gesagt, Oculus Link funktioniert absolut tadellos. Ich hatte nur mal Probleme, tatsächlich. Ähm, ich weiß nicht, ob es an Half-Life lag oder ich glaube, es ist eher das vr problem all allgemein. Und zwar, ähm, weil ich immer noch tatsächlich, ich, ich, also das Ding ist, <lacht> du kannst bei der Quest, hast du die Möglichkeit, das geht bei der Rift es nicht, den Abstand der Linsen Einzustellen hm? und an deinen Augenabstand anzupassen. Ich weiß meinen Augenabstand nicht. Ähm, und deswegen hatte ich so eine Phase, wo ich immer mal wieder noch dran rumgedreht habe: So, was ist denn jetzt die perfekte Einstellung? Ist es 63, ist es 64? Ah, ich weiß irgendwie nicht. Das habe ich einmal bei Half-Life gemacht, als ich mittendrin im Spiel war und das hat alles kaputt gemacht. Ich weiß nicht warum, <lacht> aber danach ich musste komplett das Ding neu starten äh. und dann hat es immer noch nicht ganz funktioniert. Ich dachte so: Okay, fuck, ich mache jetzt alles aus. Legt es beiseite und morgen funktioniert es hoffentlich wieder. <lacht> und das hat dann zum Glück funktioniert. Ja. Aber da hatte ich für einen Kurzmoment echt Panik. So, ich ich habe mir gerade irgendwas kaputt gemacht. <lacht> irgendwas. Aber naja, also da scheint SteamVR vielleicht ein Problem mit zu haben. Aber ja, aber. es ja, ja. Funktioniert Oculus Link ja. einwandfrei. Ich habe jetzt, ich habe, ich habe ein 0,9 äh, Meter Kabel von, ähm, von USB-C. 3.0 auf normal USB 3.0 hm. und dann ein 5 Meter Verlängerungskabel daran. Ähm, ist nicht hundertprozentig ideal, weil ich habe halt jetzt diesen, diesen, diesen dicken äh, Anschluss da von dem Verlängerungskabel, mhm. äh, der dann irgendwo vor meinem Bauch rumbaumelt ähm, oder vor meinem Bein. Und äh, ich habe auch tatsächlich einmal im Spielen, das war bei SK12 <lacht> mitten im Kampf, habe ich das rausgezogen. So ja. ähm, versehentlich. Was aber auch gar nicht mal so schlimm ist, weil du steckst es dann wieder ein und es geht instant einfach weiter. Das ist ähm, immerhin was Cooles, ja. Ja, also das funktioniert echt gut. Ja. Und, äh, also ja, da bin ich auch komplett mit zufrieden. Und ich es zum Beispiel auch, was ich auch mega geil finde, ist halt, dass wenn du, wenn du ja zu nah dann an, dein, an deine Guardian-Begrenzung kommst, dann mhm. wird dieses Gitter eingeblendet. Ähm, und wenn du dann da deinen Kopf durchsteckst, Hast du halt einen fließenden Übergang von sozusagen in -Game oder oder dem Oculus Menü oder was auch immer zu einer schwarz-weiß-Kamera? Stimmt. Äh, ja, haben wir ja
1: dass auch du dann schon halt, gesagt, und, ja.
0: das ist halt auch super und zum Beispiel auch, wenn du die Controller, wenn du erstmal die Brille aufsetzt und die Controller liegen noch irgendwo auf dem Tisch, ähm, dann werden die halt auch in der VR sozusagen äh, in der Umgebung noch mal markiert mhm. äh, mit 3D-Modellen von den Controllern, so dass du danach greifen kannst und also auch das einfach die Oculus Quest ist ein wahnsinnig durchdachtes Stück Hardware. Hm. Die Software funktioniert super, also ähm, ja, ich bin absolut begeistert, ich finde es ganz großartig, ich freue mich auf, auf die VR-Spiele, die ich jetzt noch nachholen möchte, ich freue mich auf die VR-Spiele, die da in den nächsten Jahren kommen. Ähm, es, ist, es ist absolut fantastisch.
1: Ja. Und jetzt, äh, während hier äh, Quarantäne-Corona-Zeit, ist das natürlich perfekt, weil ja. Hey, du darfst keine Freunde in echt sehen, machst halt VR-Party. Ne, ja, eben exakt. Also. Triffst, dich,
0: triffst dich in VR-Chat oder so. Ja. <lacht> um, und äh, ja. Ne? Also ja, es ist halt eben. schon ganz geil, wenn du dann irgendwie. Ich habe, ich habe mit Ben habe ich dann tatsächlich mal ein Ründchen Tischtennis gespielt und er hat mich voll abgezogen, weil ich natürlich mega scheiße bin. Ähm, um, und das ist aber halt auch geil, so weil du hast den Voice-Chat, okay, der zugegeben, dass wenn der Voice-Chat irgendwie nicht funktioniert, weil wir wollten irgendwie eine Oculus-Party machen. Auch da wieder, so, das ist, auch, das ist auch so ein Ding. Es hat alles nicht reibungslos funktioniert und in dem Moment dachte ich auch immer, nee, ist, also, auch da, ne? Microsoft hm. hat das ja nicht vor 15 Jahren schon vorgemacht, nee. wie das so mit Partys gut funktioniert. Ja gut, Sony hat aber auch irgendwie seine äh, Zeit gebraucht. Weil wir das waren das in lernt, der Party hat. und wir haben uns gegenseitig gehört und mhm. dann starten wir das Spiel und dann hab ich, im, im Spiel habe ich, hab ich Ben gehört, aber er mich nicht mehr.
2: Geil. Und
0: äh, ja, aber ich habe halt. Es, es ist halt trotzdem dann geil, wenn wir dann spielen so, und ich verkack halt und A höre ich ihn lachen. Und B, naja, sein Charakter bewegt sich halt so, wie er sich gerade bewegt. Und <lacht> es ist halt. Es, es ist wirklich. Es ist geil.
1: Ja, ja ey. Also, das ist wirklich. Ähm, das ist wirklich einfach ein großes Feld, was noch. Was, was, was da noch vor uns liegt. Und irgendwo bin ich auch bin ich auch so ganz froh, dass wir nicht die Generation sind, die auf einmal nichts mehr zu entdecken haben so in Spielen erstmal, bis mhm. Hologramme kommen. So ja. weißt du? Bis der Holoraum irgendwann kommt. Ähm, sondern dass wir auch noch mal irgendwie was, was kriegen, sowas Technisches, was mal äh, was ganz Neues noch mal ist. Ja. Ähm, und ja, ey, ich freue mich auch schon tierisch auf meine. Ähm, Gut, ich, ich, ne, ich musste meine Sparpläne anpassen wegen scheiß Mountain Blade, weil das musste ja auch jetzt rauskommen. <lacht> ähm, ist ja klar. <lacht> Aber, ähm, ja, ey, ich, ich freue mich tierisch drauf, äh, wenn ich mir meine auch endlich holen kann. Und weiß nicht, dann können wir vielleicht, also Tabletop-Simulator oder so, sollte vielleicht dann doch noch
0: irgendwo funktionieren mit, mit Link. Wer wie weiß. Wie gesagt, ja, Wie gesagt, das spielt so auf der Quest direkt einfach. Ja, oder
1: das stimmt. Ja, man muss sich ja noch mal kaufen. Ich hätte auf Steam. Hä? Was? Tabletop Simulator. Moment.
0: Ja, Tabletop. was ist denn der? Ach,
1: Tabletop Simulator? Tabletop Simulator. Ach so. Das Spiel, so. was wir mit Maus und Tastatur gespielt haben, was aber Ach, eindeutig ich, für VR ausgelegt ist. Ich war gerade wieder bei Tischtennis. Nein, um, Tischtennis spielen? Ja, der Tischtennis ja, ja. wird auch. Ja, stimmt, auf der -Tablet Tabletop Simulator. Gespielt, ja. Ja, ja, stimmt. So.
0: Ähm, wie gesagt, ich, ich. Er müsste sich ja müsst dann auch wieder kaufen. <lacht> habe ich da mal zurückgegeben. <lacht> Ich habe ihn, glaube ich, noch. Ähm, du hast ihn noch. ja. ja deswegen ja, habe ich ihn auch in der Bibliothek. Ja, das ist
1: gut. <lacht> ähm, aber deswegen, äh, so Geschichten oder sowas, das, das kann man dann auch mal ausprobieren. Ich bin mal gespannt, wirklich. Und vor allem, es ist ja nicht so, als würde ich meinen Rechner nicht irgendwann aufrüsten. So. Ja. <lacht> das ist ja auch wieder so ein Ding. Ähm, und da ist halt wirklich die Quest einfach... Das ist halt wirklich so vom Preis her und auch was sie, was sie halt wirklich leistet. Ich habe ja echt überlegt, ob ich mir vielleicht... So, ob ich doch vielleicht mit der S gehe, aber ey, weißt du, das Ding ist halt bei der S auch. Habe ich gedacht, okay, vielleicht hat die S dann einen besseren Bildschirm. Nee, hat sie nicht. Nee, hat, nee. Sie Ach hat so. tatsächlich einen schlechteren Bildschirm. Also, sie hat, sie hat halt keinen OLED-Bildschirm, sondern sie hat halt ähm, einen, einen normalen äh, LED- LCD-Bildschirm, also LED-Bildschirm, so. Ja. Ähm, und dann, wenn du Vergleichsbilder siehst, das ist halt. Du hast halt nicht so geile Farben. Und da habe ich mir dann auch überlegt, hm. ey, ganz ehrlich, die Dinger kosten das Gleiche. So. Warum soll ich mir dann
0: die DS holen? Also, was ist der Vorteil? Ähm, gerade jetzt mit Link. Ja, ähm. du kannst, ja, du kannst, du kannst, sie ist bequemer und du kannst halt ja. unendlich lange zocken, weil halt kein Akku drin ist. Ja, stimmt, das
1: stimmt. Die äh, Quest, das muss man vielleicht auch noch sagen, die wird zwar geladen über Link, glaube ich, ne? Ja, die wird
0: geladen. Aber es aber, reicht also, nicht. Also, das,
1: die, die wird trotzdem halt leer mit der ja, Zeit. Ja, also, ich, ich, ne? ich, ich, würde mal
0: so ich würde mal so schätzen, du kannst, wenn du über Link spielst und die ist voll geladen, vier Stunden kannst du spielen.
1: Ja. ja. So. Also, äh, aber, ne, wie wir ja von dir jetzt auch schon gehört haben, so, das... Ist ja schon eine Zeit in VR. Ja, eben. Ne? Also, das also, reicht komplett aus. So. Weil man darf halt nicht vergessen, man sitzt halt auch nicht die ganze Zeit irgendwie voll auf seinem Arsch und bewegt nur die Finger, sondern du fuchtelst halt schon sehr oft mit deinen Armen zumindest, oder mit dem ganzen Körper irgendwie rum. Ähm, wenn auch nicht schnell, aber trotzdem. Ne? Und wahrscheinlich oft steht man dann auch und so und äh, dann wird die Brille warm und so. Wie gesagt, das sind alles so Punkte, wo man überlegen, wo man echt erstmal dann selber die Erfahrung machen muss ob einem die vier Stunden dann nicht reichen. So. Oder ob, weißt du, so, ob du da überhaupt an die Grenze kommst. Ähm, plus, ja. man soll ja eh nicht so viel spielen, Männer. Da draußen, ja. <lacht> Ihr habt ja, Familien, Kinder, ja, die wollen auch was von euch haben. Ähm, bei mir ist es mein Haus, mein, mein Kater. So, der, der nervt mich oft genug und erinnert die, mich. Die Leute,
0: die Leute, die jetzt zuhören und die wirklich Kinder haben und so, die denken sich wahrscheinlich jetzt gerade umso mehr so, hast du so eine Viabre, da könnte ich mich komplett <lacht> von meinen Kindern abschotten. Das wäre ja eigentlich super. Ne? Dann noch so ein Noise-Canceling-Kopfhörer. <lacht> oh, das muss ich übrigens auch noch mal sagen. So. Ich habe hm. im Vorfeld wenig Gutes über die Lautsprecher von der Oculus Quest gehört. Ja? Weil die hat ja Lautsprecher. Genau. Ich finde die gar nicht so scheiße. Echt? Also ich spiele Half-Life Alex. ich habe nicht den Drang, Kopfhörer aufzusetzen. Echt? ja. Okay, das. Aber vielleicht ich jetzt, bin ich was, okay. vielleicht bin ich was Sound betrifft auch einfach nicht so anspruchsvoll. Weil das, ähm, das, das wäre noch eine Frage gewesen, die ich halt gehabt
1: hab, hätte, ähm, ob, du, ob du halt Kopfhörer benutzt. Aber echt, du okay krass,
0: weil ja. das hätte ich jetzt echt nicht erwartet. Ich meine, ähm, ich habe ich habe, äh, als ich mit Ben zusammengespielt gespielt habe, mhm. da da war mir dann auch in Discord, da hatte ich dann zu sich die Kopfhörer auf, also sowas was den Bequemlichkeitsfaktor betrifft, da, da kommt da kommt sich nichts in die Quere. Das klappt wunderbar. Ich kann mein Headset aufsetzen und zeigt mhm. gleich, dass die Brille aufhaben. Aber, ähm, nee, also Alex spiele ich tatsächlich mit den, mit den Quest-Lautsprechern äh, einfach. Okay. Es also, geht für mich vollkommen klar. Aber, wie gesagt, andere Leute sind da vielleicht ein bisschen anspruchsvoller. Ähm, mhm. und natürlich wäre es eigentlich prädestiniert für Kopfhörer, weil, ähm, Alex halt auch wirklich eine wahnsinnig geile Soundkulisse mhm. ähm, und Sound, richtig geiles Sounddesign. Ähm, aber nö, geht auch so. Ja, cool. Okay.
1: Ähm, da weiß ich jetzt gar nicht, über was wir noch reden wollen.
0: Ich glaube, wir haben, wir, haben wir haben soweit alles gesagt. Ja. Äh, wir freuen uns auf die Zukunft. Genau. Äh, die Quest ist toll. Half-Life Alyx ist fantastisch. Ja. Jeder, der eine VR-Brille hat, äh, für einen PC und einen starken Rechner, äh, kaufen. Ja. Ist absoluter, absoluter Pflichtkauf. Ähm, und, achso, ja, und wenn ihr jetzt, also wenn ihr, sagen wir mal, überlegt, euch eine VR-Brille zu kaufen, ihr habt das Geld, ihr findet VR interessant und ihr fragt euch, ob Half-Life Alyx jetzt sozusagen der, das Ding ist, was bei euch den Schalter umlegen könnte, dann sage ich, ja, lasst es den Schalter umlegen, weil dafür lohnt es sich. Ich will jetzt nicht sagen, dass jemand, der sich bislang für VR nicht interessiert hat und jetzt Half-Life Alyx interessant findet, ähm, dass der sich unbedingt sofort, instant, deshalb eine VR-Brille kaufen sollte. Also, oder, oder anders ausgedrückt, nur für Half-Life Alyx solltet ihr euch die Brille nicht kaufen. Ähm, also ihr solltet schon halt, finde ich, dann auch, weil bei wie gesagt, wir reden hier von 450 Euro für ein Spiel, hm, Aber es gibt genug andere Sachen, die man auch zocken kann, die cool sind. Und wenn ihr jetzt sagt, okay, Half-Life Alyx will ich gern spielen, Beat Saber finde ich auch noch geil, oder vielleicht noch Walking Dead oder Boneworks, oder whatever, dann tut euch keinen Zwang an, sobald die Quest verfügbar ist wieder, holt sie euch. Hm. Ähm, und spielt dann erstmal half life so und dann habt ihr ja wirklich das Ich meine, das ist natürlich jetzt so ein bisschen die Gefahr, jetzt wo ich Half-Life-Ellix gespielt habe. Wenn ich jetzt zurückgehe zu sowas wie Walking Dead, könnte das natürlich ein bisschen unterwältigend wirken. Ja, gut, aber das ist das
1: alte Dark-Souls-Problem,
0: ne? So, es hat <lacht> mir halt auch Skyrim versaut. Also, <lacht> ja. aber, aber, aber trotz allem, ähm, nee, also. Ey, wie gesagt, von, von meiner Seite aus alles super. Hm. Alles ist Geld wert Bitte kaufen, bitte unterstützen
1: <lacht> Ja, Markt diese arme wird. Firma Facebook
0: Ja, wirklich <lacht> Die ja sonst. Nein, ihr, könnt ja auch eine andere, ihr könnt ja auch eine andere Brille kaufen ja. Also, mein Gott, wenn ihr, wenn ihr die 1000 Euro oder 200 für Valve Index habt mit Controllern Pff,
1: More power to immer, you, immerhin,
0: ey Immerhin, jeder der sich eine Valve Index kauft, kriegt Tafel of Alex einfach dazu oh, Das ist ja ein Schnäppchen, das ist ein Schnäppchen Bei wa? Über
1: 1000 Euro oder was das Drecks den kostet mit allem Ja und im eigenen Zimmer, was man dafür am besten noch hat, das ist ja ein reines Schnäppchen hier. Ja, ja das ja ist ja halt,
0: das, also das, das ist halt nach wie vor so ein <lacht> Ding mit dem mit dem Spielbereich. Also, ich habe ne, Oculus sagt so: eigentlich für, für, äh, für Roomscale brauchst du 2x2 zwei zwei Meter. Die habe ich nicht. Ja, ja. Ähm, ich könnte also, ich weiß nicht, eventuell, wenn ich mein Bett, was ja, also, wenn ich mein Bett umdrehe. Einmal um 45 Grad, äh, 90 Grad hm. und äh, dann zu zum Sofa zusammenklappe. Dann ginge es vielleicht, aber da habe ich keinen Bock drauf. Ja, ähm, ja. Und äh, insofern, es reicht aber, also der Platz reicht aus, um jetzt eben äh, nicht ständig an irgendwas zu knallen, wenn ich bei Half-Life Alex mal eben in einer Kampfsituation bin. Und anstatt ja. den Analogstick zu benutzen, doch irgendwie <lacht> selbstständig in irgendeine sichere Ecke hechte oder so. Hm. Ähm. Das geht schon, ähm, nur klar, also wenn es jetzt irgendwie hieß, so hier, ja, was weiß ich, also irgendwas, irgendeine Art von Sportspiel zu spielen, wo man dann wirklich auch mal eine größere Distanz irgendwie zu Fuß laufen muss oder sowas, das, das wird schwierig. Ich stelle vor Tennis und du brauchst halt wirklich den Platz von einem halben Tennisplatz. Ja, das äh, ja, Das wäre wär wär halt nicht, das wär echt ein bisschen also, so meine ich
1: das auch nicht, wenn ich sage, ich will mal Tennis spielen in VR. Ja. Dass, ich, dass ich dann in den Park muss auf die Wiese. <lacht> aber mit der Quest geht's. Stimmt, aber das wäre auch wieder cool. Zwei Leute, die gegeneinander spielen im Park auf einer Wiese mit der Quest und spielen <lacht> Tennis. Ja, und die anderen Leute sitzen da, denk, denk, sitzen, gucken zu und so, denken sich so, so, was war? für ja, Was passiert da? Und die spielen aber, und die sind aber die eigentlich Schlauen, weil die sparen sich halt die keine Ahnung wie viel 100 Euro im Jahr äh, Tennisbeitrag. Tennisverein-Beitrag, <lacht> denen ist scheißegal, ob ein Platz gerade frei ist. So, ja. Und die sauen sich ihre Klamotten nicht mit scheiß Sand oder sowas ein. Also, <lacht> wer ist hier der Dumme?
0: Ja. <lacht> Ach ja. Ach Gott.
1: Gut, ja, ich würde sagen, Schön.
0: belassen wir es dann dabei. Genau. Und äh, führen diese Sendung zu einem Ende. Ja. Ähm, liebe Leute, wir hoffen, es hat euch da draußen gefallen. Und äh, wenn dem so ist, dann würden wir uns sehr über eine positive Bewertung freuen. Auf, äh, ja, ihr wisst schon wo, Apple Podcast, <lacht> iTunes, I don't know. Ich habe mich da immer noch nicht genau mit befasst, wie das jetzt eigentlich alles richtig da bei Apple äh, aufgebaut ist. Ja, man ähm, merkt, wir sind Profis. Ähm. Wir sind Profis. Kommt auf unseren Discord-Channel. Link in der Podcast-Beschreibung. Und nächste Woche, da hören wir uns dann wieder mit einem neuen Players-Launch-Podcast mit einem anderen fantastischen Thema. Wahrscheinlich auch wieder in dieser äh, Zweierbesetzung. Genau. Bis dahin, macht's gut. Auf Wiedersehen. Frohe Ostern. Tschüss. Oh, genau. Frohe Ostern. Stimmt. Ja. <lacht> Richtig.
1: Hast schon mal einen Feiertag heute vergessen. Ja, ja
0: das, ich habe jetzt Urlaub. Da ist mir Feiertag scheißegal. Das, das ist allerdings wahr. Tschüss. Gut.
1: Ciao.